0: Willkommen bei Klappe, der Topcast. Top
1: Hallo, liebe Leute, hier sind wir wieder, euer Klappecast. Herzlich willkommen zur elften Folge. Ich bin der Niki, bei mir ist der Benni.
0: Hallo, ich bin auch wieder hier.
1: Mann, was war das für ein wilder Ritt, die Folge 10, das Feedback war ja unglaublich viel, es war ja einfach nur erdrückend, ich hoffe, ihr konntet äh, ruhig schlafen nach diesem Hörgenuss.
0: Oh, Wie, 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 wie viel Hass wir bekommen haben, wie viele Hasskommentare, nur weil wir Jurassic Park zerrissen haben.
1: Ja, hat passiert manchmal, ne? Ja, vielleicht habt ihr auch ein paar Probleme, die Folge zu finden, das aber über dunkle, äh. dunkle Kanäle werdet ihr sie sicher noch auftreiben können. <lacht>
0: Die Fans wissen, wo man sie findet. Ja, die aber nur die richtig wahren Fans. Die
1: gibt es nur auf dem Stick für einen Zehner im Shop. Ja, ja, schon, <lacht> schon klar. <lacht> äh, auf unserem
0: Onlyfans-Account.
1: Ja, genau, da kann man sie downloaden. Äh, die, wir hatten den Film zwar angeschaut, müssen wir vielleicht noch sagen, aber wir haben uns dann entschlossen, äh, wenn man nichts Gutes zu sagen hat, soll man einfach gar nichts sagen. Und dann haben wir einfach lieber gar nichts gesagt. Weil also also
0: wir, werden sicher, wir werden sicher irgendwann was dazu sagen, aber der, der Zeitpunkt bestimmt. Und ich habe mich nicht gefühlt, in meiner Stimmung diesen Film objektiv zu betrachten, ich hätte ihn komplett zerrissen, sage ich euch so wie es ist und das wolltet ihr glaube ich nicht hören oder vielleicht doch, man weiß es nicht.
1: Ja, also jetzt, jetzt erstmal nicht, aber wir lassen Folge 10 erstmal offen, wir haben ihn gesehen, aber wie gesagt, beide nicht sehr angetan, darum irgendwann später mal, umso mehr freue ich mich auf den Film, den wir heute besprechen wollen.
0: Der ist auf jeden Fall weitaus besser, aber wollen wir mit unserem ähm, Prozedere beginnen, was wir gesehen haben, das glaube ich immer am besten. Siehst du, Die jetzt Fans weiß ich, wollen doch wissen, was ist. <lacht> weiß
1: ich, was ich vergessen habe aufzumachen, ja.
0: <lacht> ich habe alles schon auf, dann fange ich mal an, während du das aufmachst. Fangen wir an, genau. Ähm, ich habe gesehen, ähm, Ghostbusters, Afterlife, oder wie heißt er, ja, Legacy, ja, eins, von beiden. eins von beiden. Schöner Film, also, also viel, viel Nostalgie, also das ist halt so dieser Film, den du guckst, wenn du Ghostbusters magst. Er ist besser als der Film der Frauen, den ich nie gesehen habe. Und auch besser als Ghostbusters 2. Ähm, ich hatte ein kleines Tränchen im Auge am Ende. Es war halt wirklich ein sehr, sehr schöner Film. Der auch so ein bisschen so eine neue Ghostbusters-Gruppe zeigt. Die auch wirklich gut funktioniert. Und natürlich, Spoiler, kommen die alten auch wieder. Und das ist, glaube ich, der Moment des Films. Und sie gehen halt auch Sachen ein aus dem ersten Film. Also wenn ihr Ghostbusters 1 gesehen habt, dann guckt den Film. Sehr viele Sachen sind da gut ein bisschen CGI, was manchmal ein bisschen komisch aussieht, aber sehr viel praktische Effekte. Das fand ich immer sehr schön. Jetzt, wo ich glaube, Even Wrightman, der Regisseur vom Original Ghostbusters, ist, glaube ich, vor drei Tagen gestorben.
1: Jawohl. Also ein bisschen länger her. Da ja.
0: hat er seinen Sohn gemacht und das ist wirklich ein guter Film. Ich hoffe, das geht irgendwann da weiter, aber ich glaube es irgendwie nicht.
1: Bestimmt, es bringt doch Geld. Also <lacht> ich glaube nicht, dass das Schluss ist.
0: Also, also der Film war nicht so erfolgreich, aber halt die Merchandise, Merchandise ist halt richtig krass. Ich habe halt einen Kumpel... Und der hat einen Sohn und der fällt voll auf Ghostbusters ab. Der hat wirklich alles von Ghostbusters.
1: Krass, ich kam da nie so rein. Ich habe mal den ersten gesehen, weil du ihn mir gezeigt hast. Aber da war ich ja schon fast 30. <lacht> fällt die ganze Nostalgie ein bisschen weg, so, ne?
0: Den ja. ersten mag ich immer. Den habe ich sogar letztens nochmal geguckt. auch. Den habe ich jetzt nicht. Ich habe wirklich nur Filme jetzt bei Letterbox geratet, die ich zum ersten Mal gesehen habe. Hm. Den habe ich, glaube ich, auch letztens noch geguckt noch. Und der erste ist immer noch gut, der hat dann noch so ein bisschen dreckigeren Humor, also so ein bisschen erwachsener, es wird andauernd gepafft und irgendwelche Sex-Jokes, was halt Ghostbusters 2 gar nicht hat.
1: Ah, der ist auch, der ist auch dolle Quatschig, der erste, finde ich.
0: <lacht> ich mag den, ich mag den ganz dolle. Was hast du denn gesehen?
1: Hab ich den gesehen, ja, Encanto, den neuen Disney-Disney-Pixar-Film, ich weiß gar nicht. Ja, finde ich, muss man sich nicht angucken. Ist so...
0: Ein... <lacht> hm? Das klingt so, ja, nicht so gut.
1: Naja, er läuft halt krass im Kino, wird auch groß beworben, weil halt wieder viele tolle Lieder drin sind. Es wird irgendwie mehr, mehr gesungen als geredet, habe ich den Eindruck. Also da gab es schon bessere Pixar-Filme. <lacht> muss, man, muss man nicht. Also geht dafür lieber nicht ins Kino. Gibt es auch auf Disney+. Plus. Wenn ihr mal reingucken wollt, ja. Meins war es jetzt nicht. Mhm. Dann äh, Nobody habe ich gesehen mit Bob Odenkirk. Hast du davon schon mal gehört, den fand ich
0: richtig Habe ich habe ich habe ich gehört, aber weil der Trailer hat mir gesagt, Mensch, Actionfilm, Mensch, gar keinen Bock auf die Scheiße. Ich
1: glaube, das wäre da Der jetzt. der ist so übertrieben dumm, aber er weiß es auch. Das, also ich fand das richtig komisch. Das war es war zwar ein Actionfilm, aber sowas von drüber und dämlich, da musste ich, musste sogar ich lachen, obwohl ich ja Action eigentlich nicht so mag. Ja, Prämisse ist irgendwie, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie heißt dieser dieser Mann, wo der Hund stirbt und dann bringt er alle um? M. John Wick. Ja, genau, so so ähnlich ist das.
0: Stoppt die Katze diesmal, oder was?
1: Äh, nee, aber der der ist irgendwie, der ist einfach nur Familienvater, wird dann im Bus schlecht angemacht und dann rastet er aus und dann geht's los, hat irgendwie, hat irgendwie schlechte Laune den Tag und dann, dann zerlegt er alle.
0: Okay. Fühl ich, das fühle ich auf jeden Fall. Ja,
1: deswegen fand ich das schon mal einen guten Aufhänger, ja. Also der macht ähm, auf jeden Fall Spaß.
0: Ähm, ich habe noch einen Film von ähm, Studio A24 ähm, geguckt wieder. Mhm, die sind ja immer gut. Die mag ich. Ähm, The Green Knight. Das geht um die ähm, Geschichte von König Arthurs Sohn. Und der wird halt irgendwie von einem, da kommt halt so, so ein ja, so ein grüner Ritter, der aussieht wie so wie so ein Waldmensch, sag ich mal, wie Baumbart so ein bisschen. Und der kommt rein und sagt, jo, hier, du kriegst mein Schwert, wenn du mich in einem Kampf besiegst. Aber das, was du mir jetzt zufügst, das werde ich dir in einem Jahr zufügen. Und da schlägt ihm halt den Kopf ab. Und dann geht's halt um die Reise, dass er ein Jahr später ähm, dahin reist zu den Baummenschen, um halt sich, sag ich mal, auch den Kopf abschlagen zu lassen. Und das ist halt so die Geschichte. Ist jetzt kein 10 von 10 Film, aber die Bilder sind halt wirklich gut, die Geschichte kannte ich vorher auch nicht, aber könnt euch auf jeden Fall mal gönnen. Ich meine, Stu Studio A24 macht halt immer relativ besondere Filme. Ja, der auch dazu.
1: War der nicht dolle lang und langweilig anzugucken? Hab ich nur so im Internet gelesen.
0: Ich fand den jetzt nicht so langweilig. Ich hab halt ein bisschen mehr Action am Ende oder so irgendwie so, so einen großen Plot-Twist, aber wenn du dich danach beliebst, ist es halt gar nicht so ungut. Haben mir jetzt auch dreieinhalb Sterne gegeben. Ah oh ja. In Ordnung.
1: Cool, cool. Dann Muss ich mir den doch nochmal angucken. Ich habe den so ein bisschen weggeschoben, weil die Kinos auch zu der Zeit zu hatten. Aber naja gut, ist halt zur Zeit schwierig.
0: Dir. Gibt's im Internet, Laster. Also ich kann <lacht> euch sagen, alles, alles, was ich, alles, alles, was ich gesehen habe, habe ich ähm, im Kino geschaut. Im, Im Kino Ki doch, geschaut. Doch, doch, doch ein Film gibt's, den habe ich auf Netflix, wenn ich Netflix hätte geschaut, aber ich habe kein Netflix. Also kommt am Ende.
1: Also auf Netflix hast du den geschaut. Genau. Ich habe ihn auf Netflix geschaut. Was genau. hast du nur noch gesehen? Ich war in einem Special Screening von einer Wiederaufführung von Malhalland Drive von David Lynch. Der lief im Rahmen eines Best-of-Cinema, einer Best-of-Cinema-Vorstellung hier im Kino. Hatte ich noch nie gesehen und hat mir sehr gut gefallen, auch wenn es ein ganz schöner Mindfuck war. Ich bin ja eigentlich äh, gar kein David Lynch-Fan, weil die meisten Sachen mir einfach zu abgespaced sind. Jun. Ja, komm. <lacht> <lacht> und. Ja, aber ich will jetzt auch nichts verraten, weil ich weiß nicht, ob der Film dann noch Spaß macht, aber ich kann verstehen, warum das so Best of Cinema, warum der da mit reingezählt wird. Und ich hatte vor allem, was mir gefallen hat, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich glaube, ich weiß, was die Auflösung ist, Und das hat dann, der Film selber verrät dir nicht wirklich, aber Google Recherche hat mich dann bestätigt, da war ich auch ganz, ganz milde gestimmt, dass ich mal was rausgefunden habe.
0: <lacht> milde gestimmt? ja.
1: Ne, also, wer den ja, noch nicht kennt, würde ich mir angucken. An Stelle. Der ist nicht ich
0: habe den mal angefangen, aber ich bin eingeschlafen. Den habe ich auch in meiner Watchliste. Ich will den nochmal gucken irgendwann. Ja, das verstehe aber das ich, ich auch. Ich glaube,
1: wäre es nicht im Kino gewesen, wäre ich, glaube ich, auch eingeschlafen, weil der wirkt auch wie so ein 90er-Film und auch die Synchro und alles. Das ist, obwohl er aus 2002 ist oder 2001 in Amerika. Aber der macht, der macht wirklich Spaß. Ich glaube, für dich ist es auch was, wirklich.
0: Ja, darum habe ich den. Ich fand den auch gut. Ich mag äh, so, was heißt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, ein bisschen weirder Shit und das ja, ist eigentlich genau. immer in Ordnung. Der sollte. Der so, soll,
1: Entschuldigung, mach.
0: Erzähl, erzähl. Ich wollte, wollte eine gute Überleitung machen. Erzähl. Ah,
1: wenn noch nicht ganz fertig. Warte kurz. Der sollte ja eigentlich eine, eine Serie werden, so eine Miniserie. Und dann haben die aber gesagt, nö, machen wir doch nicht. Und dann war aber schon so viel Material übrig. Und dann hat äh, David Lynch sich die Rechte zurückgekauft und gesagt, da mache ich, bringe ich als Film raus. Deswegen ist er nicht so ganz so rund und einige Sachen gibt's, die dann nicht so richtig zum Abschluss gebracht werden. Aber ich finde krass, dass dann noch so ein Film, relativ schlüssiger Film am Ende rausgekommen ist, obwohl es anders geplant war. Ja, das war's. Mehr wollte ich gar nicht.
0: Wobei weird ein Scheiß waren. Ja. Ich habe ähm, den Film geguckt. Ähm, Saga of Tanya the Evil the Movie. Tanja the Evil ist ein Anime, genau. Okay. Stellt, stellt euch vor, Zweiter Weltkrieg. Aber die Deutschen haben auch magische Kräfte. Und alle anderen auch. Und können irgendwie fliegen. Und es ist recht weird, sage ich euch. Irgendwie geht's halt darum, dass ein Typ gestorben ist in der Welt. Und der wird halt irgendwie in ein Paralleluniversum. Oder irgendwo anders hingeschickt, wo der Zweite Weltkrieg oder Erste Weltkrieg ist und er ist dann irgendwie ein kleines Mädchen und muss halt irgendwie alle umbringen gefühlt. Ist in Ordnung. Eher was für Leute, die halt wirklich Langeweile haben. Ich wurde dem Film jetzt nicht 10 von 10 gegeben, ich 3 gegeben, weil die Serie war in Ordnung. Ja, so viel dazu.
1: Du hast doch diesen anderen Kriegsanime neulich schon hier geschaut auf Amazon Prime, ne? Wie hieß er noch gleich? Welchen Kriegsanime? Oder bin ich da gerade falsch? Oh, ich weiß.
0: Ich weiß gar nicht. Ja. Aber, aber <lacht> mal Amazon Prime hatte ich bloß Dinges von uns geguckt. Ähm, ich glaube, Neon Genesis Evangelion 4 Punkt, plus 1, plus 10, keine ja, Ahnung. Ja, ja, ja.
1: So, ich muss einfach mal hier meine Amazon Prime-Map aufmachen.
0: Was hast du denn noch gesehen, mein kleiner Freund? Habe
1: ich den noch gesehen? Lickerisch Pizza habe ich gesehen. Der wird ja irgendwie gerade so als Film des Jahres, wird der zumindest in der Bubble, wo ich so unterwegs bin, angepriesen. Coming of Age Film von Paul Thomas Anderson, inszeniert, spielt so in den 70er Jahren. Ja, ich war ein bisschen enttäuscht. <lacht> war, aber wenn man immer so in Film des Jahres geht und dann äh, ist es nicht so cool, wie man irgendwie erwartet aufgrund der Rezensionen, dann
0: ja. War eine solide 3 ja.
1: bei mir, aber ja.
0: Das kann halt bloß Dune machen. Wenn man in Dune geht, weiß man, was kommt.
1: Ja, das stimmt natürlich. Obwohl äh, bei Promising Young Woman, hm? da habe ich das ja auch gehört. Das war ja dann auch wirklich mein Film des letzten Jahres. Und sowas so, so, so so ähnliches hatte ich dann halt wieder erwartet. Also nicht so, so Drache-Film, sondern dass er mich auf der Ebene kriegt, aber hat er irgendwie nicht. Vielleicht, ja, aber
0: manchmal, ja ist es so. manchmal, manchmal ist es manchmal, so. Manchmal ist es so. Genau. Du freust dich auf einen Film, du hast so hohe Erwartungen und dann passiert halt sowas.
1: Genau. Aber es ist äh, schön gemacht, wer so Coming-of-Age-Filme und kleine Liebesgeschichte mag und Paul Thomas Anderson auch. Ja, guckt euch den ruhig an, macht da nichts verkehrt.
0: Ich habe den. Wo, 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 wo? Ja. Erzähl, erzähl, erzähl. Ich versuche über die Überleitung rüber zu machen. Ach, Mist, ich, ich brauche immer so lange heute für alles. Ähm,
1: kann kann längere Folge werden, glaube ich. <lacht> ich habe den Namen rausgefunden von dem Anime, den du geschaut hast, Vinland Saga.
0: Ja, Vinland Saga ist großartig. Ja, siehst du? Das, guck, guck, guck das, guck, guck Vinland Saga, meine Freunde. Das
1: war aber ein anderer Krieg, ne, das war nicht der, der...
0: Es ist, es ist nicht Erster oder Zweiter Weltkrieg, ja. es ist halt der Krieg der... Ja, Windland. Es geht halt um Wikinger, die gegeneinander kämpfen und es ist einfach eine Rachelgeschichte, die hatte, halt wirklich gut zu Ende geht.
1: Hatte nur noch Krieg im Kopf. Siehst du, den, den muss ich muss ich auch nochmal irgendwo finden. <lacht> also, auf Prime ist ja immer nur noch der irgendwie mit deutschen Untertiteln oder so.
0: Ich glaube, Englisch ist es bloß.
1: Ah, oder so. Das ist ja noch schöner.
0: Obwohl obwohl es der deutsche Synchro gibt. immer sehr. des ist Evil gibt es übrigens auch deutsche Synchro. Also, wer es gucken möchte, es gibt der deutsche Synchro dazu. Ich glaube aber, ja sogar auf... Ähm, wie heißt es denn? Crunchyroll. Was es jetzt auch für Nintendo Switch gibt. Liebe Switch-Besitzer, jetzt könnt ihr endlich ähm, Animes auf eurer Switch gucken.
1: Hey, geil. Für richtig Geld. <lacht>
0: ähm, wo, wo, wo wir bei Film des Jahres waren. Ja. Ich habe Spider-Man No Way Home geguckt. Ich habe keinen Spider-Man-Film von... Tom Highland davor gesehen, ja, Tobey Maguire ist da, das fand ich gut, Es, äh, die, äh, William Dafoe war da, das war auch gut, es ist halt, hey, guck mal, das gab's mal, ja, sehr viel Nostalgie, so, so wie bei äh, Ghostbusters, aber irgendwie hat die mich nicht so gecatcht, außer toby Maguire, es war halt so, hey, guck mal hier, was mal war. Wir leben jetzt in der Nostalgie und ich habe irgendwie Angst, dass wir jetzt irgendwann nur noch äh, Nostalgiefilme bekommen, die Leute gucken, weil sie denken, man, das war vor 10 Jahren mal cool oder vor 20, hey, voll Bock drauf, ja, danke für nichts.
1: Ja, verstehe ich, aber Angst
0: habe ich davor nicht. <lacht> ich habe das Gefühl, dass aber leider viel zu viel Sachen wieder neu, kommt beim letzten Film kommt dann auch noch da rein.
1: Ja, kann aber nicht, kann aber nicht, äh, finde ich jetzt nicht schlimm, weil es geht ja nicht unendlich. Irgendwann sind ja alle tot, die vor 20 Jahren die Filme gemacht und gesehen haben.
0: Ja, aber <lacht> trotzdem. Also das geht, geht ja noch ein bisschen weiter. Es entwickelt sich ja leider in diese Richtung gerade.
1: Ja, da finde ich, es aber aber Schlimmeres. Ich mag das eigentlich. Und wenn ich damit nichts verbinde mit den Ursprungsfilmen, dann ist mir das ja auch egal. Dann kriege ich die Hälfte ja überhaupt nicht mit von den Anspielungen. <lacht> Ja, Aber ich fand den Trailer, der am Ende noch lief für, für Doctor Strange 2, den fand ich ganz spannend, muss ich sagen.
0: Wahnsinnig. Ich habe den Trailer gesehen, der mir so, hm, ja, ja, ist halt da. Es ist halt auch. Es ist halt, es ist, ist halt Marvel. Es ist halt auch einfach nicht unser Universum, glaube ich. Also, meins auf gar keinen Fall. Ja. Ich bin da, wie gesagt, bei Marvel bin ich halt komplett raus. Ich mag halt die ähm, Guardians of the Galaxy, aber nachdem ich ähm, The Suicide Squad gesehen habe, denke ich mir so, okay, das ist halt weitaus cooler. Aber es ist halt so, weiß ich nicht. Es ist, es hat halt, wie wir schon öfters erwähnt haben, oder speziell ich, es hat halt alles keine Tragweite. Alles, was in diesem Film passiert, hat halt null Handlung. Alles, was bei Spider-Man passiert, das Einzige, was am Ende passiert, ist, dass alle wissen, dass, dass er Spider-Man ist, aber sonst nichts. Es gibt keine Fallhöhe für die Charaktere, die wird so ein bisschen gezeigt, aber es passiert halt nie was. Es wird nie irgendwer, es stoppt halt hin und wieder mal wer, wie ich glaube bei Endgame, aber irgendwie wird das auch wieder rückgängig gemacht jetzt. Es ist halt für mich kompletter Quatsch. Es, du kannst halt drei Filme einfach skippen und du verpasst halt nichts. Ja, das, halt so ein das, das war
1: bei dem Film nochmal besonders schlimm, dass er nicht wirklich eine Tragweite hatte und Konsequenzen, ja.
0: Ja, es war halt so, ähm, hey.
1: Am Anfang hieß es so, ey, wir können das nicht, wir können das nicht machen, dann weiß doch meine Freundin gar nicht mehr, dass ich Spider-Man bin und nur weil er diesen Zauber da geändert hat, dass alle das vergessen sollen, hm. äh, geht die Welt auf einmal unter und am Ende ist die Lösung Hey, mach's doch einfach nochmal, den Zauber. <lacht>
0: und, dann, und, und dann klappt alles toll.
1: Und dann ist es halt voll egal, dass seine Freundin das nicht weiß. Und das war so der Aufhänger, warum das überhaupt alles passiert ist. Und dann war ich so, hä, was, was soll denn das? <lacht> das ist doch völliger Quatsch.
0: Ja, also ja, Marvel halt. Wenn er Marvel mögt, ja, dann mögt das halt, aber. Ich
1: finde, den Film kann man auch ganz gut gucken, ohne irgendwie Vorwissen oder so.
0: Ja, das fand ich ja auch in Ordnung. Es war ja sehr, sehr, es wurde wie gesagt mit Nostalgie sehr viel gearbeitet. Toby McGuire war da. Ab nun Andrew Garfield da war oder nicht, das war mir eigentlich auch komplett egal. Hm. Ja, war in Ordnung. Und und ja, äh, wie heißt der denn hier? Äh, Tom Hardy war am Ende noch da. Das war auch kurz lustig. Hahaha. <lacht> Na,
1: naja, das ist ja Venom. Deswegen war er da.
0: Ja, gut. So, so, so viel zu dem Thema. Ich möchte mich darüber auch nicht mehr aufregen oder was erzählen. <lacht>
1: Richtig, die das War auch. in Ordnung.
0: Richtig nicht auf. Ich reg mich gleich nochmal richtig auf. Wartet, wartet gleich geht's ab.
1: Oder freue ich mich. Ich äh, mache jetzt die böse Überleitung, die ich neulich schon oder Zusammenfassung, die ich neulich schon gemacht habe. Ich war an einem Abend in zwei Filmen im Kino und ich würde sagen, es waren beides äh, Liebesfilme, aber das stimmt nicht ganz. Der eine heißt Great Freedom und ist mit meinem lieblingsdeutschen Schauspieler Franz Rogowski. Da geht es um äh, Verfolgung von Homosexuellen in Nazi- und DDR-Zeit, <lacht> also nein, äh, kein Liebesfilm. Der hat mir ziemlich gut gefallen, habe ich sogar ein Herzchen auf Letterbox gegeben und der ist natürlich eine deutsch-österreichische Koproduktion, wie soll es auch anders sein bei so einer so Thematik. Und der zweite Film des Abends war Pleasure, da geht es um eine Schwedin, die in Amerika ins Pornogeschäft einsteigen möchte. Also der zweite Liebesfilm des Tages. Ja, da war ich etwas äh, unterwältigt, aber vielleicht habe ich auch einfach schon zu viele Dokumentationen, die in die Richtung gehen, gesehen. Deswegen waren die Infos nicht wirklich neu und nicht wirklich äh, spannend aufbereitet und als Spielfilm war es dann einfach zu wenig Handlung. Es war irgend so ein komisches Mischmaschine, das Gefühl. Ich fand, der Trailer war irgendwie vielversprechender. Ich hatte sowas, eine moderne Version von Boogie Nights oder so erwartet, wo wir wieder bei Forch Thomas Anderson wären, aber naja, war es leider nicht. So, jetzt darfst du.
0: Seid ihr, seid ihr bereit, meine Freunde? Ich habe auf Netflix oder es gibt es auf Netflix habe ich gesehen gestern. Texas Chainser Massacre. Das ist der zweite Teil oder der Nachfolger <lacht> zu Blutgericht in Texas dem Original. Also haben wir das dritte Mal jetzt einen zweiten Teil, weil dreimal wurde der zweite Teil gedreht und dreimal haben sie gesagt, alle anderen Teile sind uns scheißegal, wir machen was Neues. Ja, der Film hat mich verloren, nachdem ganz am Anfang gesagt wird, Umweltsau. Ich denk mir so, oh Gott im Himmel. Und dann kommen sie in diesem fucking Film, ohne Spaß, kommen sie damit, dass der, die Hauptprotagonistin irgendwie bei einem Schulmassaker da war und das schon überlebt hat. Und jetzt der Kettensegenmann in der Hinterher wo ich mir denke, wollt ihr mich hier komplett verarschen? Nicht in so einem Film. So ein Schmutz. Und dann lebt er am Ende und bliblablub, so ein... Bes es war brutal, das muss man sagen. Es hat mega Handlungslöcher, dieser Film. Und warum macht man das? Also, für Netflix-Verhältnisse war es mega brutal, war in Ordnung, fand ich gut. Aber, ihr macht das zum dritten Mal, zum dritten Mal den zweiten Teil. Und für mich ist immer noch der zweite originale Teil der beste, wo sie, für Fans, für Kenner, würde ich behaupten, das ist, das ist der Teil, wo sie in einem Filmstudio sind. Da sind sie irgendwie in so, so einem Film- oder Radiosender und, ähm, Leatherface macht dann irgendwelche komischen Sachen, zieht sich Frauenkleider an und masturbiert vor einer Frau, Klassiker, man kennt es. Und am Ende kommt auch noch, äh, Dennis Hopper spielt da auch mit sehr wilder Film, sage ich euch. Guckt den, der ist der bessere zweite Teil. Der ist halt eher so Schmutz, weil Netflix versucht halt irgendwie gefühlt alles irgendwie neu zu machen. Und im Gegensatz zu guten Reboots von Horrorfilmen wie Candyman oder Evil Dead, ist das halt einfach nur ein Schmutz, wie gesagt. Sie haben es halt in die Moderne gepackt. Die ganze Zeit machen sie Selfies mit ihrem Handy und ähm, Umweltsau. Aber keiner kommt auf die Idee, wo der Kettensägenmann hinterherläuft. herläuft mal irgendwie die Polizei zu rufen oder zu sagen, hey, hier gibt's irgendwelche Probleme, da kommt natürlich keiner drauf. So ein Bullshit.
1: Ja, klingt als hätte ich was verpasst.
0: <lacht> ja, du das 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 verpasst, wie Leute in der Mitte durchgesägt wurden. Na guck.
1: Ah, weiß ich nicht. Ob das ein holen das
0: einzige positive ist, dass sie aus dem Original ähm, die Überle die einzige Überlebende halt hatten. Das war in Ordnung, aber die ist auch so ein bisschen wild, also die wird irgendwie aufgebaut als äh, Badass-Frau und dann ist sie halt komplett bescheuert und irgendwie nur von Hass getrieben, was aber irgendwie so kurz in diesem Film gefasst wird, eine 10-Minuten-Sache, wo ich mir denke, ey, jetzt es einfach weglassen können. Hätte es einfach like, weglassen können, wisst ihr was? Mach's doch mal vernünftig.
1: Ja, wenn sie das Einzige, was dir gefallen hat, auch weggelassen hätten, ist ja auch nicht so geil.
0: <lacht> ja, aber ich habe gedacht, okay, da kommt jetzt vielleicht was raus. Ich fand die Idee gut, aber dann war es halt auch wieder scheiße. Weil es halt viel zu kurz gefasst war. Weil halt so, hey, wir haben die jetzt hier und wisst ihr noch, damals vor 30 Jahren im Original, hm? Die gibt's jetzt, sie lebt noch und die ist ganz schön sauer seit 40 Jahren auf den Mann und der wohnt in einem, irgendeinem Haus in der Stadt und sie kommt nicht auf die Idee, sie sucht den 40 Jahre und der wohnt halt an irgendeinem Haus in der Stadt, der wohnt da einfach, der läuft da frei rum die Leute wissen, dass der das gefühlt ist aber die kriegt's halt nicht mit, das ist halt auch komplett bescheuert Oh Mann, ey das klingt nach Spaß <lacht> ja. Ich habe halt echt gedacht, okay, vielleicht hat Netflix was Gutes gemacht, aber auch, mh, danke Netflix für nichts.
1: Zurzeit ist es schwierig mit Netflix. Ich habe auch einen Netflix-Film gesehen, fiel mir gerade wieder ein. Ich glaube, den habe ich sogar vergessen aufzuschreiben. Der Tinder-Schwindler. Oh Gott, im Himmel. Das war richtig verrückt. Es war aber eine Doku und nicht, was man jetzt vielleicht denkt, irgendwie eine Liebeskomödie oder so. Ging's um einen Typen, der im großen Stil äh, Frauen verarscht hat auf die haben aber auch irgendwie alles geglaubt, also er hat einfach nur den übelsten Quatsch erzählt und hatte eine Menge Geld scheinbar, zumindest hat er immer am Anfang so getan und hat dann die Frauen schnell um ganz viel Geld gebeten, was sie ihm dann immer auch aus Liebe gegeben haben und mit diesem Geld hat er dann, während er angeblich immer auf Arbeitsreise war, mit den anderen Frauen Party gemacht, also das war schon irgendwie ziemlich dumm. Ist aber eine clevere Sache, weil es irgendwie so war, dass er... Dass er immer von Land zu Land gereist ist und deswegen die jeweilige Polizei immer sich nicht so richtig zuständig gefühlt hat, nur wegen so einem kleinen Geldbetrug, sage ich mal. Wenn man es dann zusammengerechnet hat, war es äh, eine ganz schön wilde Summe, die er da ab abgezogen hat den Leuten, aber jetzt für so eine Nationalpolizei ist es relativ egal. Das Ende vom Lied war dann, dass er für sein, das kann ich kurz verraten, dann könnt ihr euch die zwei Stunden sparen. Also die paar Frauen tun sich dann zusammen, die verarscht worden und wollen ihn äh, dafür dran kriegen. Am Ende wird er auch angeklagt, aber wird nur für ein bisschen Steuerhinterziehung, die er in seinem Heimatland irgendwie begangen hat, äh, ver verknackt zu 18 Monaten, wovon er fünf absitzt und jetzt ist er halt nach den fünf Monaten einfach wieder im, im Tinder-Game. <lacht> also er wird nicht für die ganzen Betrügereien an den Frauen bestraft und die sitzen jetzt alle da mit übelsten Kreditkartenschulden, wie es halt in Amerika scheinbar so ist.
0: Also gab's ein Happy End?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Die Idee fand ich ganz... Also da muss man erstmal drauf kommen und da braucht man auch richtig viel kriminelle Energie. Ich glaube, ich hätte mich da nach mindestens einem halben Jahr hätte ich mich irgendwie selbst verraten, aus Versehen oder so. Mit diesen fettes Ja, aber so. wir,
0: wir, üben, wir üben das, ich, wir geben dir die kriminelle Energie <lacht> ja. ins Erstmal
1: brauche ich das viele Geld, um so zu tun, als wäre ich... Was hat er gesagt, Irgendwie Sohn eines diamanten Diamantenbosses oder so, wie das heißt, äh, Juweliers genau. Ja, ich weiß man auch nicht. Hat funktioniert.
0: <lacht> also ich kann jetzt sagen, ich habe leider nicht, leider nicht mehr gesehen, aber wie gesagt, nach Texas am Massacre wollte ich auch nicht mehr sehen.
1: Aber einen habe ich einen habe ich noch gesehen, weil ich äh, gesehen habe, dass er auf Netzkino verfügbar ist. Ein sehr guter YouTube-Kanal, wo man gratis und legal Filme schauen kann. Cement From Earth. Ich spreche das absichtlich so aus. Das ist eine sehr moderne... Äh, Interpretation der biblischen Geschichte, das war war sehr witzig. Ich glaube, das könnte dir gefallen. Also die Idee fand ich sehr gut, aber die schauspielerische Leistung des Films, ja, er ist von 2007, er wirkt aber als wer aus den späten 80ern. Also da sind ganz viele Forscher in einem Raum und ein Kollege von ihnen sagt, ja, er muss jetzt leider sich verlassen einen neuen Job antreten und dann fragen sie auch, warum denn? Und dann sagt er, ja, ich kann immer nur so und so viele Jahre irgendwo bleiben, weil ich bin so ein Mensch, der lebt schon seit Millionen von Jahren, ich habe schon alle Epochen mitgemacht und ich will irgendwie nicht zu lange irgendwo bleiben und dann kommt es halt irgendwie drauf raus nach der Hälfte der Zeit, dass er doch Jesus vielleicht ist. Und dann sagt er, haha, ich habe euch alle nur veralbert, weil er merkt, dass seine Zuhörer das nicht, äh, das nicht begreifen können, dass da jetzt Jesus vor ihm sitzt. Und, naja. <lacht> also die Idee ist toll. Die Idee ist äh, eigentlich cool, aber schauspielerische Leistung war so semi. Das war halt so ein Film, der hat halt nur in diesem einen Raum gespielt, so potenziell. Deswegen könnte man das eigentlich so auch als Studentenfilm fast umsetzen. Weil die die Idee, dass man einfach mal das Weltbild von Leuten erschüttert, indem man sagt, ich bin so ein Mensch, der schon seit Millionen Jahren lebt. Und dann müssen alle erstmal krass nachdenken. Die Hälfte fühlt sich verarscht, die andere Hälfte findet es interessant, weil sowas haben sie noch nie gehört. Das fand ich eine spannende spannenden Konflikt. Aber wie es dann aufgelöst wurde, naja, ich will jetzt hier nicht alles verraten. Ja.
0: Ich, ich kann euch sagen, ich lebe auch schon seit Millionen von Jahren. Siehste? Kommt damit so recht jetzt. <lacht> und wie alt bist du? Millionen. <lacht> Verrückt. Okay. Milliarden. So alt wie die Erde selber. Zwölf Milliarden. Cool. 12 Milliarden. Dann hätte ich nachher
1: nach der Aufnahme noch einige Fragen
0: <lacht> im geschichtlichen Kontext. Ja, okay. Oh nein.
1: <lacht> ah, nur weil du ja, Milliarden Jahre ist. alt bist, hast du ja nicht alles mitbekommen, ne? Das ist ja auch immer so dieser. Ja, ich habe
0: ja nicht mir öfters mal, genau, ich meine. Genau. <lacht> Ach, hast du noch was oder wollen wir einfach jetzt. <lacht> ja, das war tatsächlich.
1: Das war es tatsächlich. Ja, Vorfilm vorbei, die Glocke läutet, ding dong dong, wir sprechen heute. Das, das, das,
0: Licht, das Licht geht richtig aus und jetzt kommt aber der Hauptfilm und der scheint gut zu sein. habe Im
1: ja, Moment möchte doch jemand Eis. Das
0: ist ja immer <lacht> so die <lacht> scheiß Frage. Niemand möchte Eis verschwinden, ich will den Film sehen. Genau, genau, jetzt haben wir das auch abgehackt. So. Wenn, ich, wenn ich Eis will, dann hole ich mir Feuer Eis, ohne Spaß. Wer ist denn im Kino Eis? Wer kam sowieso auf diese Idee? Kann man darüber reden? Ja, Wer kam auf die Idee, dass man im Kino Eis ist? Special machen, ja. Irgendwas über dieses scheiß abgepackte Eis nur, das, oh, das mich so auf. Und nicht mal Minimilk haben, sie, was soll denn das?
1: Was soll denn das? Das wird heutzutage wahrscheinlich auch 2 Euro kosten. So eine Minimilk. Ja. Gut. Verdammt, jetzt bin ich aufgeregt. Jetzt habe ich mich selber aufgeregt. Okay. Dann starten wir jetzt rein, Starten wir jetzt rein. Bist. Hauptfilm ist heute äh, Der Pate, Godfather, anlässlich dessen, dass er in diesem Jahr 50 Jahre alt wird. 50 Jahre ist krass, das ist beinahe die halbe Filmgeschichte.
0: Alles Gute übrigens.
1: Ja, toller Film. Ich habe ihn ja jetzt wieder geschaut, immer noch toller Film.
0: Ja, da kann ich auch, also der, der vielleicht hat nichts von seinem Glanz und von, von seiner... Von seinem, würde ich fast behaupten, oder kann man sogar behaupten, von seinem legendären Ruf. Und ich kann Leute nicht verstehen, die sich den Film nicht gönnen, die sagen, ach ja, Mafia ist nicht so meins, weil es geht ja nicht um die Mafia. Also, im Grunde geht es um die Mafia, aber eigentlich könnte es auch alles andere sein.
1: Eigentlich ist es ein Familienfilm. Also, jetzt ja. nicht für, nicht, nicht für die ganze Familie. <lacht> <of lacht> genau, ja, genau, jetzt nicht für die ganze Familie, aber es geht um eine Familie, genau. Ja, damit sind wir auch durch.
0: <lacht> Guter Film, das war's. Guck genau, den Ende. Genau. Nein. <lacht> Wollen wenn, 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 wenn wir, wenn wir ein bisschen chronologisch anfangen? Ich würde, würde das, das Wort erheben, weil am Anfang etwas sehr Gutes aufgefallen ist, jetzt, wo ich ihn wiedergesehen habe. Es beginnt mit ähm, einer Szene, wo ähm, Vito Corleone, der Chef der Familie, gespielt von Marlon Brando, ähm, auf seinem Stuhl sitzt und ein Dude kommt, ist das der Bestatter? Ja. Und sagt, ja, hier. Meine, meine Frau, meine, Tochter wurde von irgendwem verprügelt, hat einen Mann kennengelernt und dann haben die, wollten die, sie vergewaltigen. Sie konnte sich aber irgendwie losreißen und wurde dann verprügelt und ja, kannst du da was machen? Weil die Justiz hat anscheinend nichts gemacht und sagt ja, aber irgendwann brauchst du, ähm, komm ich auf dich zu und dann gibt's, habe ich einen Gefallen bei dir. Das. Und dann sind wir auf einer Hochzeit und dazu möchte ich Folgendes sagen, das ist mir aufgefallen, dass innerhalb von zehn Minuten, ähm, die Söhne von Vito Colione, also Sunny, Francesco, ist Francesco, wie heißt denn der? Fredo. <lacht> Fred, Fredo, ähm, Michael ja. und Tom Hagen.
1: Ja, es ist ja nur der Adoptiv. Ähm, ja,
0: aber er zählt halt irgendwie ja, als Sohn. Ja. Dass, dass die, dass die halt in kurzer Zeit so gut charakterlich, ohne dass halt irgendwie was über die gesagt wird, erzählt werden, was sie für Menschen sind. Das ist halt so genial gemacht. Du siehst halt ganz genau, wie die alle sind. Also, also Sunny ist halt relativ, störrisch, der, der, der bumst ja auch die eine ganz am Anfang, ist so ein bisschen der wilde Typ, Michael eher der zurückhaltende, will nichts mit der Familie zu tun haben, Kriegsveteran, ähm, Alfredo, sag ich jetzt schon Alfredo, wie heißt er denn? Aber? Fredo. Fredo. Fredo ist halt der Dumme, was halt gut erzählt wird, weil er halt zu Michael kommt und halt betrunken ist und so ein bisschen komisch. Und, ähm, der Consigliero, Tom Hagen ja. ist halt eher so der zurückhaltende, halt der Konsoliere oder der Anwalt der Familie. Und das fand ich so genial gemacht, Das es mir, glaube ich, jetzt richtig aufgefallen, dass halt wirklich in kurzer Zeit so erklärt wird, wie jeder seinen Charakter hat und wie alle funktionieren, dass den ganzen Film durchgezogen wird. Super Sachen. Das war wirklich das wollte cool. Ich erwähnen. Der
1: Einstieg ist echt ist echt teuer. Ja. Das ist ja, glaube ich, auch das, wofür der Film so krass berühmt ist. Da gibt's ja auch dieses krasse Plakatfoto vom Paten mit der Katze und so weiter. Das ist ja, glaube ich, das, was man immer als erstes sieht. Oder auch die Szene, wo halt der Don ins Ohr geflüstert bekommt, dass ihn jetzt jemand sprechen will, das ist dann halt bevor der Bestatter reinkommt. Da wird halt dieses Ganze irgendwie in einer Szene zusammengefasst, dass halt man immer zum Don kommen kann, dass er dann Gerechtigkeit sagt, da er immer, ich will Gerechtigkeit, dass der Don einem dann Gerechtigkeit in seinem eigenen Kosmos verschafft, wo es die Politik und Polizei eben nicht mehr kann. Und das führt halt dieses ein, was halt so viele Filme und Geschichten danach gemacht haben, dass halt die Mafia so funktioniert. Und man weiß sofort mit dieser einen Szene nur, ja, alles klar, dann wird's wohl so sein.
0: <lacht> es wird halt, wird halt wirklich gut gezeigt, dass, halt, dass das halt, sag ich mal, wie, wie Gott ist für alle, weil er halt alles machen kann, weil er halt die Macht hat, aber gleichzeitig auch ein sehr guter Familienmensch ist, was man bei dieser Hochzeit seiner Tochter, die die Hochzeit erfeiert, auch gut sieht, dass er halt trotzdem da ist und auch so Familienmensch ist, trotz allem.
1: Der Kontrast ist auch so cool. Er hockt da in seinem dunklen, ich sag mal, Turm, in seinem äh, dunklen Büro und draußen ist halt Party hart, Mittagssonne, hunderte von Leuten.
0: Ja, alle tanzen, singen.
1: Das ist schon toll. Äh, die Hochzeit wurde Größtenteils, also die Szenen, wo man viele Menschen sieht, wurde größtenteils bei Nacht gedreht, weil einfach keine äh, Zeit da war. Die Einzelszenen mit Nahaufnahmen war tagsüber, aber alles andere bei Nacht, ich hätte es nicht erkannt. <lacht> ich auch nicht so das sieht krass man nicht. ausgeleuchtet. Nee. Ja, ist schon verrückt. Ja, lass mich noch äh, kurz ein paar harte Fakten droppen, das haben wir ganz vergessen. Also, 72 rausgekommen, Francis Ford Coppola, der Regisseur gewesen. Ich würde sagen, falls, äh, falls, ja. Nee, ich würde sagen, weil es also ein Jubiläum jetzt ist, kann man auch ein bisschen auf die Zeit eingehen. Ist ja doch schon eine Weile her. Der Film kam zu einer Zeit raus, da war das Kino so ein bisschen in einer Krise, weil es gab das neue Medium des Fernsehens. Kann man sich gar nicht mehr so richtig vorstellen.
0: Das ist ja auch schon anscheinend tot, habe ich gehört.
1: <lacht> ja, zumindest ist auch gerade in einer Krise. Vielleicht passiert ja was Cooles Neues. Das wäre ja nicht schlecht. Und es äh, begann die Ära des New Hollywood. In haha Hollywood, ja, im Kino halt. Und die äh, zeichnet sich dadurch aus, dass eben die Regisseure das sagen haben. Vorher war es eben so, dass die Studiobosse, immer so die großen Mogule hin bei Paramount, MGM und Co., haben gesagt, das machen wir so und so. Und der Regisseur ist quasi nur der, der den Auftrag entgegennimmt und dann nach, äh, nach Plan des Geldgebers ausführt. Und das wurde zu der Zeit eben anders. Hat sich inzwischen auch schon wieder ein bisschen gewandelt, ist ja auch 50 Jahre her, aber da ging es dann eben drum, hat der Pate auch maßgeblich mitbegründet, dass der Regisseur sagt, ich habe die und die Idee, die setze ich jetzt oben um und das Studio hat, das mitzumachen oder ich bin eben weg. Ja. Fand ich einen, ja, ist das eine so. spannende Sache eigentlich, genau. Und obwohl es, jetzt sage ich mal immer so, als der Mafia-Film schlechthin bezeichnet wird, das Wort Mafia oder Cosa Nostra, wie sie sich eben nennen in Sizilien, wird nicht einmal genannt, zumindest nicht in der deutschen Fassung, die ich geschaut habe. Ich weiß nicht, wie es im Original ist, wahrscheinlich auch so.
0: Ähm, welche Fassung hast du geguckt? Hast du die, die Originale geguckt, wo Al Pacino nicht seinen Standard-Synchronsprecher hat?
1: Ja, also die älteste, die es gibt, habe ich geschaut. Genau, die habe ich auch gesehen. Ja, finde ich auch irgendwie geil. Ich habe dann mal zum Vergleich immer auf YouTube, da kann man sich ja so ein Schnipsel von den anderen deutschen Synchros angucken.
0: Das habe ich auch gemacht.
1: Die <lacht> sind schon Freaks. Ja, ich glaube, da haben wir schon die Beste gesehen.
0: <lacht> es es passt, passt halt auch irgendwie. Ich passt halt zu El Pacino eine andere Stimme, weil er halt, sage ich mal, noch recht jung ist. Und ja, es ist, ist sehr, sehr unerfahren. Er, ist halt, ist halt, also er war halt im Krieg, das wird halt erwähnt.
1: Ja, genau.
0: Und er hat seine Freundin dabei, Diane Keaton.
1: Kay. <lacht> ich weiß gar nicht, was ihr richtiger Name ist, aber ich glaube, sie heißt einfach nur Kay die ganze Zeit. Die Mafia war sehr beeindruckt, dass der Buchautor Mario Puso oder Puzzo, ich kann nicht so richtig Italienisch, äh, wohl nie Teil der Mafia war, weil sie so meint, no, oh, das hast du dir alles einfach ausgedacht, das ist so viel zu nah an der Realität, als dass du nie, äh, ja nie äh, Teil des Ganzen warst, aber war er angeblich wirklich nicht. Und sie wollten dann immer gerne mitspielen, und da gab es wohl so ein bisschen Kunkelei. Bis heute weiß man nicht so ganz genau, wer von den Leuten im Film jetzt wirklich ein Mafiamitglied war und wer nicht. Das finde ich ganz spannend. Und am Ende gab es. Also, manche
0: sehen manche sehen auch wirklich so aus.
1: Ja, das ist sehr gut gecastet zum Teil. Am Ende, als der Film dann rauskam, haben die Mafia äh, die Mafias, ja, die Mafiosi sich ein bisschen aufgeregt dass sie, äh, anstehen müssen im Kino, beim Kino ewig lange, weil sie sind doch eigentlich, es geht doch um sie und wieso sie nicht rein und dann haben, wurden sie größtenteils nach dem Anstehen noch nicht mal reingelassen, weil die Kinobetreiber halt keinen Mob in ihrem Kino haben wollten und dann gab's so Sondervorstellungen nur für die Gangster, wo dann, wo dann einfach nur ein Saal voller Mafiosi war und die haben dann teilweise vorne am Tresen 1000 Dollar Trinkgeld gegeben und so, das, <lacht> das fand ich schon wieder richtig lustig. <lacht> Also, ja, jeder, der den Film sehen wollte, durfte ihn dann auch sehen und es wurde zum altbekannten Überraschungshit.
0: Und zum besten Film aller Zeiten, wurde ich behaupten.
1: Ja, nicht laut IMDb, aber das ist eh Schmutz, diese Liste. Ja,
0: IMDb, also jetzt, jetzt mal ehrlich, also die Verurteilten auf Platz 1. Ich weiß aber nicht, was das reden. immer
1: soll. Das ist so richtig. Der,
0: der, der, der Film ist, der, der ist in Ordnung, aber jetzt auch nicht toll. Also, ich hab den gesehen und ich hab mir so: Kommt da jetzt da irgendwas? Habe ich irgendwie was verpasst oder so?
1: Nee, irgendwie nicht, ne, ja.
0: Verstehe ich nicht. Das ist schon wirklich verrückt. Oder, oder dass das, das niemand den Film versteht und dann sagen, geil, Mann, zehn von zehn.
1: <lacht> ja, uh, ja. ja, ich weiß auch nicht, was das soll. Das ändert sich auch nicht seit 20 Jahren. Also, ja. Sehr komisch, alles, sehr komisch. Aber,
0: aber für mich schlimm. ist das der Film. Der, der, der Film.
1: Ja, verstehe ich. Finde ich auch, finde ich auch super.
0: Wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt in die Handlung? Oder hast du noch irgendwelche Hintergrundinformationen?
1: Äh, wo du sagtest, das sind so viele Leute bei der Hochzeit. Ähm, es gab ein offenes Casting. Das kann ich mir heute heutzutage auch überhaupt nicht mehr vorstellen. Also es waren es einfach Hinz und Kunst, jeder konnte sich bewerben und viele haben sich auch, irgendwelche Hausmeister, irgendwelche Arbeits- und Obdachlosen, also alle haben sich beworben, da mit diesem Film mitzuspielen, würde ich auch nicht anders machen. Wenn du irgendwie hörtest, ich kann in Hollywood-Film mitspielen und das hat halt ein halbes Jahr, ewig lang gedauert, um die Rollen zu besetzen, weil so viele Leute halt gerne mitmachen wollten und dementsprechend auch viele abgelehnt wurden. Was interessant ist, insbesondere eben Marlon Brando und Pacino, die wollte Coppola eben von Anfang an und das Studio aber nicht, also Paramount wollte die unbedingt nicht und dann haben sie noch ein halbes Jahr oder ein Jahr, keine Ahnung wie lange, äh, Probeaufnahmen und Castingaufnahmen mit anderen Menschen gemacht und die haben insgesamt 400.000 Dollar gekostet und am Ende wurden es eben doch äh, Brando und Pacino, <lacht> das ist schon, ja, ist schon hoch. hätte man das Geld auch anders äh, anlegen können. <lacht> ja, nee, dann die restlichen Fakten würde ich einstreuen, wenn wir zu den Szenen kommen eigentlich.
0: Dann, dann dann schieß mal los, wir hätten jetzt die Hochzeit, wir können ja können ja weitergehen chronologisch. Genau,
1: man sieht halt zum ersten Mal den Paten in seinem Zimmerchen mit dem berühmten äh, Bulldogengesicht. Da hat, hat,
0: hat er nicht da irgendwie Sachen im Mund gehabt sogar?
1: Ja, er hatte. es gab eine Probeaufnahme, das hat das Studio verlangt, sonst sonst nehmen sie ihn nicht, das war so die Bedingung. Der muss ein Probecasting machen und da hat äh, Coppola ihm gesagt, ja, mach dir keine Sorgen, das ist nur irgendwie ein, wie nennt man das, Kostümprobe oder so. Also er hat ihm das als was anderes verkauft, weil es ja nicht sein kann, dass der große Marlon Brando, der irgendwie laut diverser Quellen der berühmteste Schauspieler zu dieser Zeit war, noch so eine Probeaufnahme machen muss. Darum sind sie unter dem anderen Vorwand dahin gereist und als sie dann bei ihm im Schlafzimmer standen, hat er sich irgendwie Wattepads in die Backen gestopft und sah dann schon so aus, wie er später aussah. Und im Film selber war es dann irgendwie eine, äh, wie sagt man, eine Prothese, ein Gebiss mit irgendwie so ausbeutelungen in den wangentaschen damit er halt so Bulldoggenmäßig aussieht.
0: Ähm, dazu kann ich noch sagen, dass oder können wir noch sagen, dass man dann Brand für die Rolle einen Oscar bekommen hat. Ja,
1: den er aber gar nicht entgegengenommen
0: den, hat. Den, den er nicht entgegengenommen hat, was eine sehr interessante Geschichte ist, ähm, da ich nämlich auch eine Reportage zugesehen, ähm, irgendwie The Last Days auf Marlon Brando, da wird das nämlich nochmal, das ist eine Dokumentation auf YouTube, könnt ihr euch angucken, weil er wollte irgendwie 2004 nach einem Film für Indien drehen und da wird das alles nochmal besprochen, ähm, dass er sich halt für die ähm, Indianer, für die aus Amerika stark gemacht hat, obwohl er keiner ist und die ihn halt dann auch so richtig gefickt haben und gesagt haben, hey, du kannst ja nicht den Oscar ablehnen, ähm, du bist gar keiner von uns, was relativ hart ist, weil er hat sich halt für, für eine Minderheit eingesetzt, obwohl er nicht dazu dazugehört, um vielleicht der ein bisschen Gehör zu geben. Und die haben ihn halt einfach gesagt, weißt du was, leck uns, leck uns doch mal am Arsch.
1: Ja, das, hat, das war aber auch ziemlich strange. Also er hat bei dieser oscar dann einfach eine Frau im Indianerkostüm da hinstellen lassen, die dann gesagt hat, ja, hier, für die Rechte der Indianer und so. Aber das war halt, soweit ich es rausbekommen habe, keine wirkliche Ureinwohnerin, sondern einfach nur eine bezahlte Schauspielerin. Das
0: darf ich nicht so gesehen.
1: Deswegen verstehe ich den Hass auch so ein bisschen. Okay, das wusste ich nicht. Dann kann ich es verstehen. Ja. Wenn es wirklich so ja. war, dann
0: ja. Wenn nicht, verstehe ich es nicht.
1: Ja, wenn nicht, das sind immer diese Stellvertreterkriege. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber andererseits finde ich, ich finde es auch gut, wenn sich Leute, die nicht selber betroffen sind, für andere einsetzen, weil sonst ja. äh, wäre die Welt ja noch ein viel schlimmerer Ort. Ja, weiß ich nicht. Ist auch alles schon richtig lange her. Deswegen. Kann ich da nicht so richtig viel zu sagen. Ich habe auch selber keine indianischen Bekannten oder sowas.
0: Ich auch nicht. Die machen ein Glücksspiel, habe ich gehört. <lacht> ja,
1: habe ich auch gehört. Aber ich weiß nicht, ob das nicht so ein Vorurteil ist.
0: So, wir, wir starten jetzt weiter. Sonst kommen wir nie nie irgendwie weiter. Sonst geht die Folge drei Stunden.
1: Ja, so ist es halt. Der Film übrigens, habe ich gar nicht gesagt, geht auch ungefähr drei Stunden. Also müsst ihr ordentlich Sitzfleisch mitbringen. Heutzutage tun sich Oder, oder, halt oder Liebefleisch, wenn das zu Hause ist, schwer mit sowas, ja genau. Wie geht denn weiter eigentlich? Jetzt kommt doch, jetzt kommt doch, wie heißt der Sänger? Ich kann das immer nicht.
0: Der, 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 ich weiß nicht, wie der Sänger heißt. Es konnte auf jeden Fall ein Sänger, der halt in Hollywood früher, also als Sänger Erfolg hat, aber langsam älter wird und der will unbedingt die Rolle in einem Hollywood-Film. Und damit wird er seine Karriere wieder starten, aber der Produzent will ihn nicht verpflichten. Und dann sagt der Pate, ja, hör auf rumzuheulen, schreit ihn an, wird laut, was, was relativ spannend ist, weil er zum ersten Mal nicht dieses Gediegene hat, dieses Ruhige, sondern ihn wirklich anschreit und sagt, ja, sei jetzt ein Mann. Und der sagt dann, ähm, Tom Hagen sagt da halt, yo Bruder, fahr mal da hin und klär das mal. Stimmt.
1: Genau, da wird dann wird dann hingefahren zu diesem Produzenten und wird gesagt, ja, verpflichte doch bitte hier unseren Sängerfreund, der übrigens auf Frank Sinatra basiert, weil irgendwie gab es da so eine kleine Fehde <lacht> zwischen Coppola und Sinatra. Deswegen wurde nicht Sinatra direkt besetzt, sondern einfach nur dieser Typ. Ja, wird dann hingefahren, dann, 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 wird, dann dann wird, also, wird dann erstmal abgelehnt, sagt der Produzent, ist mir doch egal, also ich weiß zwar, und dann irgendwann offenbart dann der, ich weiß nicht, da ist irgendwie so ein komischer Schnitt, es wird dann offenbart. Also, 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 also der, der, also
0: der Produzent sagt, dass er ihn nicht nimmt, weil er halt irgendwie, eine junge Schauspielerin von ihm hat da irgendwie ähm, verführt oder so und die irgendwie kaputt gemacht und sie war doch sein bestes Pferd im Stall und die geilste, die jemals im Bett hatte, sehr wild. <lacht> Also wird halt gezeigt, dass es halt ein richtig Geld- und Sex- und Macht geiler produzent ist. Also ich finde, die, die Charaktere, die halt wirklich den was passiert in diesem Film, werden immer sehr böse dargestellt. Ja, das stimmt. Das also es wird halt so gezeigt, dass die Mafia eigentlich die Guten sind in irgendeiner Form.
1: Ja, das ist halt auch immer dieses Verromantisieren von diesen gangster -Milien. Deswegen mag man die Filme vielleicht auch so. Aber eigentlich sind das ja auch alles äh, Scheißkiller, ne? <lacht> ja. Muss man immer mal sich ins Gedächtnis rufen. Oh, das stimmt schon.
0: Und dann auf jeden Fall ähm, lehnt, lehnt der Produzent das ab. Und dann hat aber Tom Hagen irgendwie vorgesehen, dass er irgendwie ein Pferd füttert. Und dann endet, endet diese, diese ganze, dieser ganze Ausflug damit, dass der Produzent aufwacht und Blut ist in seinem Bett. Und dann die sehr ikonische Szene, wo ein Pferdekopf in seinem Bett liegt von seinem Lieblingspferd. Und dann bekommt der Sänger natürlich die Rolle.
1: Das war großartig, diese, diese Pferdeszene. Also das Blut sieht heutzutage... Und dieser Schrei. Dieses Blut sieht nicht mehr wirklich aus wie Blut, finde ich. <lacht> Aber der Pferdekopf, ja, sollte unbedingt ein echter Pferdekopf sein.
0: Es war ein echter Pferdekopf. Ja. Und Doch, meine, meine. Sie, sie hatten erst
1: einen anderen aufgetrieben, aber da hat der Regisseur gesagt, das ist nicht der Kopf eines Rennpferds. Rennpferde haben ganz besondere Köpfe und dann haben, dann haben sie irgendwie eine Hundefutterfabrik ausgemacht, die irgendwie Rennpferde verfüttert und dann haben sie da angerufen und das war wohl gerade ein Pferdekopf in der Kühlung, sage ich mal, und dann haben die den abgeholt und haben den da vor sich hingammeln lassen. Diese, diese, Szene mit dem Pferdekopf hat wohl irgendwie, haben sie es immer wiederholt, haben den Typen halt da in seinen Schlafverzug gesteckt, in sein Bett gelegt und haben das über neun Stunden gedreht und es hat wohl gegammelt und gestunken wie Sau und die konnten wegen Ton das Fenster nicht aufmachen und, ja, also ich glaube, die, die Panik, die man da sieht und hört, ist auch irgendwann nicht mehr gespielt gewesen von denen. <lacht> Dann dieser komische Mix da aus wahrscheinlich echt Blut und Farbe, also das, das ist schon ganz schön komisch. Ich finde, dafür kommt es gar nicht so richtig rüber, wie grausam das ist. <lacht>
0: Aber gute Szene, eindrucksvolle Szene trotzdem. Das stimmt
1: auf jeden Fall, bleibt hängen, ja.
0: So, wie geht's dann weiter? Ich bin
1: immer sehr. Ich kenne die einzelnen Szenen, aber ich weiß immer nicht, wann was kommt.
0: Also ich glaube, es kommt relativ früh, da war ich nämlich sehr, sehr überrascht, dass halt das Attentat kommt schon fast.
1: Ja, das stimmt. Aber noch nicht, kommt nicht erstmal Luca Brasi? Luca Brasi kommt.
0: Luca Brasi kommt ja schon bei der Hochzeit und sagt dann: erzählt dann schon vorher was und. Soll ausmachen, weil es kommt, erst erst kommt das Gespräch mit dem Türken. Das ist wichtig. Genau, genau.
1: Also Luca Brasi ist so der, der Hitman der, der Familie im Prinzip. So ein Killer-Typ. Der immer, wenn, wenn irgendwas nicht weitergeht, dann kommt halt Luca Brasi, wird dann angeheuert und äh, sagt nochmal den Leuten, ihr wisst schön, für wen ich arbeite und es wäre schon schön, wenn ihr hier macht, was wir wollen, sonst töte ich euch nämlich. Und so geschieht es auch mit dem, mit dem Produzenten der dann, man sieht einfach in der nächsten Szene nach dem Pferdekopf, wie der Don einen riesigen Blumenstrauß vom Sänger erhält und dann hat das Luca Brasi scheinbar geklärt, weil ansonsten wird ja immer ich weiß nicht, ob es Luca Brasi dann geklärt hat oder ob der Pferdekopf schon eindrucksvoll genug war das kriegt man nicht so richtig Ich, ich,
0: ich glaube, der Pferdekopf war, glaube ich, eindrucksvoll genug ich man mein, nicht so richtig raus
1: Ja, auf jeden Fall, der, der Sänger hat den Job, sage ich mal
0: <lacht> Genau und dann dann gibt's glaube ich das Gespräch mit Dingensmons mit dem Türken.
1: Zolotzog, so so genau.
0: Zolotzog, so so, der 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 Türke genannt wird. Er ist sehr sehr agil mit dem Messer.
1: <lacht> Stimmt ja, das sagen sie immer so ja.
0: Und und er will halt Rauschgift einführen und braucht halt dafür die Kontakte von äh, Vito collone von dem Paten. Aber der Pate sagt dann nein.
1: Rauschgift möchte sich nicht beteiligen, das ist ein schmutziges Gewerbe.
0: Weil, weil, weil jetzt, jetzt machen doch die Politiker und die Polizisten alles für ihn, aber es geht ja nur um Alkohol und um Glücksspiel und das ist ja nicht so schlimm. Aber bei Drogen, da hört die Freundschaft auf.
1: Weil da kann richtig was passieren und er ist ja ein Ehrenmann, das will er nicht.
0: Ja, das ist richtig. Finde so. ich auch, ich mein, find das ich auch, auch irgendwie aus, cool, aus,
1: aber dass es das doppelmoralisch ist, brauchen wir nicht drüber
0: reden. Es könnte auch ein Antidrogen-Film sein.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Grenze, die er da zieht, ja. Das ist irgendwie.
0: Morden ist in Ordnung. Aber bei Drogen so nicht.
1: <lacht> genau, da hat die Freundschaft auf.
0: <lacht> auf jeden Fall verabschieden sie sich dann und alle haben sich lieb anscheinend. Dieses Typische, was in dem Film ganz oft gezeigt wird, dass Leute sich dann drücken und lieb haben, aber im Endeffekt sich hassen. Ja, auf genau. jeden Fall ähm, veranlasst dann Vito Corleone, dass ähm, Luca Brasi da mal guckt und ein bisschen sagt, ja, ich habe mich mit Vito... Bisschen zerstritten, ich will die Familie verlassen, um so ein bisschen Informationen rauszuholen, was da nun wirklich abgeht. Zwischen ähm, dem Türken und den, auch wie heißt die anderen Familien? Tatalia. Ja, genau. Bruno Tatalia. Mhm. Und dann geht Luca Brasi dahin und tut so und wird dann vom Türken umgebracht, weil er so mit Messer sehr agil der hat.
1: Wie schnell er auch umgebracht wird. Er wird immer so die ganze Zeit also so der Henchman irgendwie eingeführt und dann zack, zack
0: sticht in der Hand und dann wird er erwürgt
1: zack tot <lacht> und
0: guckt dann auch ganz komisch
1: <lacht> ja, die haben den auch das war ja ein Wrestler ich kenne mich ja da nicht so aus ne aber vor seiner Schauspielkarriere war der Typ ja Wrestler und dann haben die haben die gesagt ja wie machen wir was mit dem Würgen nehmen wir einen Dubel oder so und er so nee nee durch meine wrestling karriere mit dem Sleeper holt ich weiß schon wenn zu viel ist ich klopfe dann einfach auf die theke dann könnt er mich loslassen <lacht> das fand ich cool <lacht> ja es ist ein beeindruckender Typ, aber er ist dann doch relativ schnell ausgeschaltet. Das hat mich doll überrascht.
0: Ja. Wir dürfen nicht vergessen, dass es noch einen anderen, anderen relativ hohen, hohen, oder zwei relativ hohe in der Vito-Familie gibt, die nichts mit der Familie zu tun haben. Aber also mit der Familie, also Söhne und so, das ist einmal Clemenza und der andere. Wer ist denn der andere?
1: Ich weiß nicht, worauf du raus willst.
0: Ja, die beiden, die, die, die auch immer rumhängen. Clemenza und der andere, der am, Anfang, am Ende der Verräter ist. Du meinst den Ehemann von Conny? Nein, der ja. andere Verräter. Hä? Was der, der der nach der Beerdigung dann zu Michael geht und sagt, yo.
1: Ach so, ja, weiß ich nicht mehr. Scheiße. Ja, stimmt. Ja, können wir, kann ich nachher noch mal, können wir nachher drüber reden, wenn die. Kommt. Es sind so viele Namen, ich habe auch immer richtig Probleme, ich mag den Film so gerne, aber ich muss mir eigentlich immer, jedes Mal muss ich mir eine Figurenkonstellation googeln, damit ich weiß, wer ist hier gegen wen und warum, weil die Namen, alle sind italienisch, alle sehen irgendwie, alle sind irgendwie alte Männer, alle sind weiß, Es ist für mich richtig schwer auseinanderzuhalten, muss
0: ich sagen, ich habe da echte Probleme. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei, bei dem... Bei der Sache, dass der dass der Fahrer von äh, Vito Corleone krank ist, der hat irgendwie so einen Beschützer, so einen Leibwächter und der ist krank und der ist schon öfters krank. Also fährt er mit seinem Sohn, das ist wieder deine Chance, weil ich den Namen immer falsch sage jetzt. Fredo. Mit dem fährt er dann einkaufen und Vito sagt dann, oh ja, so, so ein paar Orangen brauche ich noch und so ein bisschen was. Und da kommt der Klassiker, wenn Orangen in diesem Film kommen, dann sterben Menschen.
1: Die Szene kennt man auch, ja, die wird ganz oft zitiert und übernommen. Also die beiden fahren einkaufen, der Don äh, wird dann am Orangenstand oder Gemüsestand äh, angeschossen. Wird auch ikonisch von oben gefilmt. Warum ist die große Frage? Einfach, weil es geil aussieht. <lacht> das hat keinerlei Bewandtnis. Der Don wird dann von zwei, ja, zwei Attentätern äh, in den Rücken, glaube ich, mehrfach geschossen. Mhm. Und es ist nicht klar, ob er überlebt oder nicht. Ich finde Fredos Rolle da irgendwie seltsam, weil er irgendwie nichts tut.
0: Jawohl, er, er denkt sein Vater ist tot. Fredo ist halt irgendwie dumm. Wie schon erwähnt, worden, so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie, der eigentlich irgendwie dazugehört, aber den man ein, eigentlich in Ecke stellen sollte und sagen sollte, da, da ist dein Platz, bitte, mach nichts. Weil alles, was du machst, machst du falsch. Weil
1: danach wird er auch so ein bisschen äh, ja, abgestempelt, kaltgestellt. Die ne?
0: haben <lacht> ja, im zweiten Teil dann, dann noch mehr.
1: Ja. Der Don kommt daraufhin in ein Krankenhaus und man weiß halt nicht, überlebt er, überlebt er nicht. Michael erfährt das irgendwie nur aus der Tageszeitung, weil er mit Kay gerade im Kino ist. Oder war, oder was auch immer. Das finde ich immer beeindruckend. Kommunikation zu der Zeit ist ja noch nicht so. ne Die rufen sich mal ab und zu an, dann öffentlichen Telefonzellen. Hm? Ah, also, ey,
0: war beim Kino irgendwie ein Film mit Ingr Ingrid Berg Bergmann, das weiß ich noch, sagt sie, genau. findest du Ingrid Bergmann hübscher als mich? Und dann lachen sie und dann sieht, da sieht sie halt die Zeitung und zeigt ihm das und er ruft dann sofort an und fährt dann zu seiner Familie, aber alleine ohne sie.
1: Ja, weil das halt Familiengeschäft ist, geht sie nichts an. Das finde ich auch immer wieder spannend, dass sie das so mitmacht. <lacht>
0: Dann sitzt, machen sie halt wie so ein Kriegsrat und er erfährt halt, dass sein Vater nicht tot ist. Erstmal also gibt, gibt noch
1: die geile Szene, wo er nach Hause kommt und der, der Typ, der da irgendwie so ein bisschen sein Ziehvater ist, der ihm auch schießen zeigt und dem dann das Kochen so zeigt. zeigt Luca Luna. Luca
0: Brasi. Äh, Clemenza.
1: Leo Cabrasi ist schon tot. Ach, Clemenza, ja, genau. Clemenza ist es. Genau. Zeigt ihm dann, wie man für 40 Leute kocht. Das finde ich sehr spannend. Und dann ruft Kay an und sagt, ja, wo bist du denn? Und ich liebe dich. Und sagt doch auch mal was. Und er so, ich kann jetzt nicht frei reden. <lacht> Dabei wäre das überhaupt kein Problem, zu sagen, ich liebe dich. oder. Ja, so. also sie
0: sagt ihm halt, ich liebe dich. Liebst du mich auch? Und dann <lacht> sagt er ja, tschüss. Und dann sagt äh, Clemenza... Singt irgendwie, ich liebe dich, die Liebe und sowas. Sag doch meiner
1: Frau, dass du sie liebst. Da ist ja da nichts dabei. oder ich gehe vor allen Leuten, da er sich so ein bisschen. Das ist sehr witzig, ja.
0: Auf jeden Fall besucht er dann seinen Vater im Krankenhaus. Übrigens, das
1: gruseligste Krankenhaus der Welt möchte ich mal festhalten.
0: Ja, es ist ein altes Krankenhaus. Und <lacht> ist einfach ihm, fällt halt auf, ja. ihm fällt halt auf, dass die ganzen Leibwächter nicht mehr da sind. Und er veranlasst dann die... Krankenschwester, seinen Vater auf ein anderes Zimmer zu packen, weil er sagt, ja, mein Vater, da kommen Attentäter und die wollen ihn töten. Was die Krankenschwester dann auch macht, erst so ein bisschen grimmig, aber dann macht sie es.
1: Ein bisschen den Schnee und dann kommt, ja, genau.
0: Und dann kommt plötzlich ein Mann und, der, und dann Michael geht natürlich sofort raus und sagt, wer sind sie, was willst du hier? Und es war der... Ich,
1: ich bin doch nur Enzo, der Bäcker. <lacht>
0: Der Bäcker, weil der Bäcker so kommt auch nochmal und der, der ja. und der, der, kommt am Anfang auch noch vor, den haben wir ganz vergessen, aber wir werden jetzt nicht jede Szene, dass der ist halt auch, der hat auch bei Vito, Vito hat er gesagt, yo Bruder, hier ist irgendwer, der soll abgeschoben werden, aber der liebt meine Tochter, der arbeitet bei mir, und Vito klärt das halt, und darum hat er halt irgendwie auch noch einen Gefallen bei ihm, und unterstützt dann Michael bei dem Vorhaben, das Krankenhaus zu beschützen. Sie stellen sich dann da vorne hin, und tun so, als ob sie Waffen haben. Es kommt ein Auto, da sind, gucken Leute böse raus. Ja. Und sie tun so, als ob sie eine Waffe ziehen, obwohl sie keine haben und die fahren weiter.
1: Ja, das sieht auch relativ beeindruckend aus. Es ist halt cool, es geht halt bei dieser ganzen Enzo der Bäcker-Szene irgendwie nur darum, dass man als Zuschauer auch denkt: Oh, jetzt kommen die Killer, dabei ist es dann nur, oh ja, Enzo der Bäcker.
0: <lacht> Enzo der Bäcker. Ja. Und dann kommt die, kommt die Polizei, weil sie mitkriegen, dass, okay, im Krankenhaus geht wieder was ab. Und der Polizeihauptmann, wie auch immer er heißt, ist deine Chance. McCluskey. Sagt dann: Ja, hier, ihr Verbrecher, raus hier aus dem Krankenhaus. Und Michael sagt, ja, hey, ich habe aber keine Waffen dabei, ich bin kein Verbrecher, ich bin Kriegsveteran. Das sagt dann auch noch ein Polizist. Ja, er ist Kriegsveteran. Und ja, dafür, dann wird Michael dafür gibt es ordentlich aufs Maul. Verraten, kriegt er von ihm auf die Schnauze. Und Das ist für mich so, so der Punkt, wo man, wo halt Michaels Charakterentwicklung in die komplett falsche Richtung geht. Weil anscheinend geht dem ihm, also meine Interpretation vor, dass das Gesetz, also dass Polizisten, die vor rechten Orten sind, halt einfach die letzten Menschen sind. Und er sich denkt, okay, dann werde ich wohl doch zur Familie gehören und halt doch äh, das schmutzige Business machen, obwohl ich mich für immer da rausgehalten habe eigentlich. Was, was ja Quintessenz seines Charakters ist. Naja, ist jetzt er ist nicht zwar in der Familie drin.
1: Aber nicht nur, weil er eine Ohrfeige bekommt. Also das das ist jetzt ein bisschen flach finde ich also der 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 nee
0: aber weil er halt mitbekommt dass die Polizei bestechlich ist D dass sie halt will dass sein Vater stirbt so diese ganze Sache
1: ja das genau das ist es nämlich und dass die Polizei bestechlich ist weiß er ja vorher schon weil sein Vater hat ja die ganze Polizei unter sich also das ist jetzt nicht wirklich ja
0: aber sie sieht halt dieses dieses Ding das halt keiner ihm helfen kann, außer, sage ich mal, sein Vater oder die Mafia.
1: Genau, und die liegen im Sterben oder sein Vater liegt im Sterben, da weiß auch keiner, wie geht's es nun weiter und deswegen sagt er, dann mache ich das eben mal selber, weil Sonny ist so cholerisch und Fredo kann sich
0: nicht helfen. Ja, das merkt man die ganze Zeit. Kommt die Szene da schon vorher, wo Sonny irgendwie seinen Schwager verwaffelt?
1: Nee, kommt danach. Okay. Ja, Tom Hagen ist zwischenzeitlich entführt, deswegen fehlt auch der kühle Kopf der Familie ein bisschen über weite Strecken, aber das ist äh, ja, das ist nicht so relevant, glaube ich. Würde ich jetzt einfach mal wegfallen lassen.
0: Nicht so richtig. Ja. Und bloß gesagt, er, ist nicht, er gehört nicht zu den Killern der Familie. Das stimmt.
1: Ist eigentlich so der cleverste, habe ich immer den Eindruck, aber weil er nicht wirklich Italiener Sizilianer ist, darf er irgendwie nicht mitmachen. Er <lacht> ist irgendwie irgendwie Deutsch, deutscher Abstammung, irgendwas. De
0: deutscher, ja, das wird sogar fehlt, dass er deutscher ist.
1: Deswegen ist er auch so clever wahrscheinlich.
0: <lacht> auf, auf jeden Fall haben, machen sie sich dann einen Plan, also Michael und die anderen, dass halt Michael sich mit dem Polizisten und mit dem Türken
1: trifft. Mit McCluskey und das Solotzo.
0: <lacht> mit denen trifft und sie im Kaffee erschießt, weil er soll derjenige sein, der, wo der Don angeblich jetzt tot ist, ähm, das klären soll irgendwie. Und halt, ja, dass, dass halt die Corleones sich... Ein bisschen unterordnen und halt ihre Kontakte freigeben für den Rauschgifthandel, was halt der Grund der Sache ist, dass alle sauer aufgeklärt genau. worden sind.
1: Und äh, es ist sehr, sehr spannend gemacht, finde ich, weil erstmal geht es darum, rauszukriegen, wo ist denn dieses Treffen, weil Michael sagt dann, ja, ich bin jetzt so sauer, ich möchte jetzt den Türken erschießen und den Bullen gleich mit, <lacht> weil der hat mich ja geohrfeigt. Das geht ja mal gar nicht. Und dann bekommen sie eben raus, wo ist das Treffen anberaumt, durch diverse Kontakte. Und dann ist die Überlegung, wie kann man da eine Waffe unterbringen. Ja, da ist so ein alter Spülkasten, da kannst du sie irgendwie hinterkleben. Dann kriegt er von Clemenza noch ein bisschen gezeigt, wie benutzt man denn so eine Waffe. Ja, immer zur Sicherheit zweimal schießen und dann gleich fallen lassen und so.
0: Fallen lassen und so tun, dass man sie hat, also unauffällig fallen lässt. Damit und halt nicht weggucken, sondern irgendwie Leute direkt angucken und unauffällig rausgehen. Und
1: dann erstmal kriegt man erstmal so mit, weil er dann am Ende, kurz bevor das Treffen dann anberaumt ist, Sagt er so, wann kann ich denn wiederkommen? Und die sagen so, na naja, ja, ein Jahr, jetzt erstmal nicht. Und das ist dann schon so, okay. Also muss er, muss er dafür richtig untertauchen. In guten alten Sizilien. Bei irgendwelchen anderen Dons und, ja, Verwandte es ja nicht. Das ist schon ganz, ganz spannend, ja. Dann kommt die, würde ich sagen, sind wir schon bei der, er wird dann halt abgeholt. Es werden irgendwelche verschwungenen, versch, verschworenen, nein, wie heißt das? Verschlungenen Wege gefahren. Zu diesem Restaurant, damit, äh, diverse ja, Anhängsel und Spitzel nicht mitbekommen, wo es denn hingeht. Obwohl ja eigentlich jeder schon weiß, wo es hingeht. <lacht> da denkt man zwischendurch auch so, geht's jetzt gar nicht in das Restaurant mit der Waffe, weil sie fahren irgendwie nach New Jersey raus, über so eine Brücke, und dann gibt's einen U-Turn und dann doch das Restaurant, wo man so... Ich glaube, dass das, das du
0: das, das, das so gemacht so bist, um die Spannung aufzubauen.
1: Ja, ja genau. Ja, schon, schon ganz cool, auf jeden Fall. Ja, sie sind dann im Restaurant, es, es ist dann... Auf Italienisch ist dann ganz weite Strecken des Gesprächs, ich weiß nicht genau warum, das entzieht sich mir so ein bisschen, ist auch nicht untertitelt oder so, mhm. so. also man kriegt so grob mit, worum es geht, habe ich den Eindruck, aber das ist ja dann im zweiten Teil noch schlimmer, wenn noch mehr auf Italienisch dann ist, da bin ich dann großteils raus, Aus. Ja. ich weiß auch nicht, warum man gesagt hat, wir machen jetzt hier keine Untertitel hin, aber uh, vielleicht ist das ja in der neuen Version. Es, es gibt jetzt nämlich eine Wiederaufführung, aber da werden wir vielleicht später noch drauf eingehen. Ja, auf jeden Fall irgendwann bittet Michael dann darum, ich muss jetzt mal austreten. Sagen sie, ja, mach doch, wenn mir eigentlich relativ Bockwurst. <lacht> dann, dann nimmt er sich halt die kleine ja, Stupsnasenpistole von hinterm Spülbecken. Das ist auch äh, cool gefilmt, cool geschnitten. Weil ich dachte immer, oh, die haben ja da, in meiner Erinnerung war es immer so, wir haben da zehnmal hin und her geschnitten zwischen ihm und dem Spülbecken, aber nee, es ist einfach eine Einstellung, er greift da hin und hat die Waffe. <lacht> Reicht völlig aus. Er, er, er sucht trotzdem noch ein bisschen. Er sucht es ein das bisschen, geht nicht aber gleich. es wird nicht krass geschnitten, um die Spannung aufzubauen oder so. Man sieht halt einfach, okay, er greift da hin und dann hat er sie nach ein paar Sekunden. Das ist schon, das ist schon sehr spannend, ja, das stimmt. Dann kommt er halt wieder in den Raum rein. Wurde natürlich vorher auch begrabbelt von McCluskey, um mal zu gucken, hat er eine Waffe oder nicht. Und dann, wenn er wiederkommt, setzt er sich erstmal hin, sie reden weiter und dann, nach ein paar Sekunden, da steht er auf und schießt beiden in den Kopf.
0: In den Kopf schießt er, in ich. er ist erst in die Brust und dann in den Kopf irgendwie. Oder
1: so, naja in den Kopf auch.
0: Wie <lacht> immer sind beide tot.
1: Sind beide tot. Und ich finde das sehr cool, wie der einen auf diesen Tisch klatscht und dann diese Tischplatte so hoch äh, fliegt und das ganze hm. ganze Restaurant verwüstet ist, obwohl das überhaupt nicht nötig war. <lacht> das, war das war so, what the fuck, was ist da los? Das ist auf jeden Fall sein erster Mord, den er irgendwie für die Familie begeht und auch selber begeht, nicht über irgendwelche angeheuerten Killer. Obwohl er natürlich im Krieg wahrscheinlich vorher auch schon
0: Leute äh,
1: umgelegt hat, das weiß ich jetzt nicht.
0: Das weiß man nicht, das wird auch nie gesagt, was er im Krieg eigentlich gemacht hat.
1: Also laut Buch ist er wohl bei der Navy und laut Film ist er wohl bei den anderen Streitkräften, aber das finde ich jetzt nicht so wichtig. Ja, genau, danach muss er dann äh, nach Sizilien untertauchen. Zu der Szene im Restaurant finde ich noch wichtig... Die wollten ja Pacino ursprünglich nicht besetzen und meinten, oh der spielt so eintönig und bla und dann hat der Regisseur diese Szene einfach vorgezogen, weil früher gab es ja, oder gibt es ja immer noch, aber da gab es ja diese Dailies, die dann immer so gedreht wurden, wo dann das Studio jeden Tag zu sehen bekommen hat, was denn am Set gefilmt wurde und die haben sie halt vorgezogen im Drehplan, damit die Studiobosse sehen, dass der auch äh, eben ausflippen und facettenreicher spielen konnte, als eben nur dieses, ich bin Michael und stehe hier traurig in der Ecke rum. Und dann haben sie gesagt, ja den nehmen wir. Das, das finde ich finde ich schon witzig.
0: Okay, gut zu wissen.
1: Ja, genau. Sind wir dann gleich schon in Sizilien, oder?
0: Ich glaube, wir sind erst erstmal noch so ein bisschen das... Ähm, wir sind noch das, das Sunny-Ausraste, das passiert noch?
1: Ja, aber passiert das jetzt schon,
0: oder? Das passiert jetzt schon. Also wir sind, glaube ich, erst gut. in Sizilien, äh, wenn Vito Collione nach Hause kommt und dann hochgetragen wird und dann wird er nach Ach, Michael ja. gefragt Ach, und ja. dann, dann haben wir einen Schnitt nach Sizilien.
1: Okay, ja, okay. Also wir sehen dann, Michael verlässt das Restaurant, lässt die Waffe fallen, wie es ihm gesagt wird, und dann sind wir erstmal wieder beim Rest der Familie.
0: Wo, wo wir dann sehen, dass ähm, Michaels Schwager, also von der Hochzeit ganz am Anfang, der hat halt seine, äh, seine Schwester verwaffelt. Und Michael, und sie erzählt das ihm, und Mike und ähm, Sunny sagt dann, ja, hm, Ja, so ist es halt. Da muss ich halt wohl dahin fahren und muss ihm halt den Schädel kaputt hauen. Und sie sagt so, ja, aber. Äh, mein Kind, weil sie ist schwanger, soll auch kein weise werden. Er so, ja, mach dich mal nicht verrückt, ich mach doch nichts. Und dann sehen wir halt so einen Schnitt irgendwie. Ähm, sah so ein bisschen aus wie... Ja, also ich fand das halt relativ cool gefilmt, weil es dann wirklich so, so, wie ihr euch New York in den 70ern vorstellt. So wie bei Taxi-Driver so die Straßen, da sitzen sie ganz cool rum und der Typ sitzt dann so, dann kommt Michael mit dem Auto und prügelt ihn halt einfach irgendwie die Scheiße aus dem Leib, haupt ihn halt irgendwie mit einer Mülltonne welche vom Koppe. Das
1: ist aber nicht Michael. <lacht>
0: Äh, äh, Sunny, sorry.
1: Genau, genau. Ja, und es sind auch nicht die 70er, es sind die 40er. <lacht> okay. Da gab es großen Streit, weil das Studio wollte es in der Jetztzeit, also quasi damals in den 70ern spielen lassen und der Regisseur wollte es in den 40ern, wie es im Buch halt auch ist, ja, haben es dann dafür entschieden, es in den 40ern zu machen, was viel teurer war wegen Kulissenbau, aber ich glaube, das war auch wichtig, sonst hätte es halt wirklich ausgesehen wie bei Taxi Driver <lacht> das, das wäre, glaube ich, nicht so cool gewesen ja da gibt's auch noch äh, lustigen Funfact zu der Szene er wenn er ihn dann auftreibt ich habe schon wieder den Namen vergessen von dem Mann den er da verwaffelt leider äh, er kommt ja und das erste was er macht er geht zum Kofferraum einen Besenstiel raus und schmeißt da rieb und das war einfach improvisiert das gab's nicht im Drehbuch hat einfach okay. hat einfach zum äh, ja zum zum Props-Guy, ich weiß nicht, wie das, wie das heißt, der Typ, ja, Requisitentyp, gesagt, besorg mir einen Besenstiel aus dem Baumarkt, richtig schwer, und dann hat er mit dem mit den geworfen damit. Großartig. Da gab erstmal richtig Angst, sowas könntest du, glaube ich, heute auch nicht mehr machen am Set. Und wir ihn da verwaffelt, es gibt verschiedene Darstellungen, also verschiedene Aussagen. Nach Aussage dessen, der verwaffelt wird, wandern er nach zwei Rippen durch. Das kann ich mir aber auch vorstellen. Am Ende, wo er da liegt, kriegt er noch zweimal in den Bauch getreten. Also es würde mich nicht. Es sah
0: auf jeden Fall schon recht, recht brutal aus und, und recht, sag ich mal, so, so unscripted, sag ich mal. So ja. wirklich wie so eine Schlägerei. Mhm. Es ist halt wirklich, nicht, nicht irgendwie schön, wie man das so manchmal sieht in Filmen. Er schlägt halt einfach komplett wild, dass aber komplett aber wirklich in der Szene drin ist. Also ein bisschen, bisschen random ist das
1: mit dem Mülleimer, weil da ist nicht so wirklich Wucht dahinter. <lacht> aber, aber wie er ihn dann am Ende zusammentritt ich glaube schon dass da ein paar Rippen durch waren also ich fand es übrigens
0: schön wie wir alle anderen rumstanden und zugeguckt haben
1: ja war halt früher scheinbar so ne
0: <lacht> auf jeden Fall kommen wir dann zur Szene wo Vito nach Hause kommt
1: oh ja da
0: gibt's auch, und er liegt dann halt da gibt's auch in seinem eine lustige,
1: lustige Szene er wird dann er kommt nach Hause man sieht er ist auf so einer Trage und Marlon Brando hat den Leuten am Set gesagt, ja, gib mir mal hier noch so ein paar Kameragewichte und hat die unten, unten in seine Trage gelegt, sodass das mit ihm zusammen alles 150 Kilo gewogen hat. Und dann haben die erstmal mal nicht die Treppe hochbekommen. Also der war immer so für Gags am Set zu haben, auf jeden Fall. Das war schon cool. Ich finde die Szene ein bisschen anstrengend, weil er die ganze Zeit so ein Baby schreit.
0: Ja, fand ich aber in Ordnung. Das fand ich jetzt nicht so. Macht's
1: für mich ein bisschen ein bisschen kaputt. Aber ja,
0: ist. Ich fand es dann schön, wie die Kinder alle kommen und ihm irgendwie äh, Besserungswünsche irgendwie aufgeschrieben haben und sagen, Opa, wir mögen dich, wir haben dich ganz doll lieb.
1: Ja, müssen sie irgendwie so machen scheinbar, ne? Das ist das so Kult irgendwie, oder?
0: Ja, ist aber, glaube ich, auch verständlich, glaube ich.
1: Ja, es waren schon ein paar mehr Leute als jetzt bei meiner Familie zum Beispiel.
0: <lacht> ja, es ist eine große Familie. Ich weiß
1: nicht, ob die alle wirklich verwandt waren oder ob das auch Leute waren, die irgendwie mal noch einen Gefallen schuldig waren oder so.
0: Alle waren da, ja. alle leben da. Ich meine, sie haben ja sowieso so ein bisschen wie so ein... Ähm, dass das überwacht das Grundstück der Colionus nach dem Anschlag auf den Don, da waren ja gefühlt auch alle da. Ja, stimmt. stimmt. Das
1: sind auch so fünf Häuser irgendwie so umzäunt. ne? Das ist schon mm. das ist schon großes Anwesen auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall fragt dann Vito, was los ist und wo Michael ist. Und dann wurde gesagt, nee, nee wer es gemacht hat, wurde irgendwie erzählt, dass, dass, dass die beiden umgebracht wurden. Und dann, wer hat es gemacht? Michael. Und dann sieht man in seinen Augen und in seiner Gestik, dass er halt nicht so begeistert darüber ist und eher so traurig ist, weil er anscheinend nicht wollte, dass Michael das halt macht, was auch später erwähnt wird.
1: Ja weil Michael doch so, so weich ist und Michael soll nicht mit reingezogen werden. und, und ja
0: was ich, was ich gut finde, man, man sieht diese menschliche Seite von ihm, dass er zwar halt zwar ein Verbrecher ist, aber irgendwie immer wollte, dass Sunny das machen wird irgendwann, aber nie wollte, dass Michael damit reingezogen wird.
1: Genau, genau. Kommt Kay jetzt schon oder ist das später? Ist auch eigentlich egal. Zwischendurch kommt mal Kay zum Haus, wird dann von Tom Hagen irgendwie abgewiegelt, was sie denn jetzt hier wolle. Es ist doch nur noch ein Zutritt für Familie seit dem Anschlag und Michael wird sich schon melden, da ist er schon irgendwie ein Jahr weg oder so.
0: Ja, und, und ja, sie, sie hat einen Brief für ihn und Tom Hagen sagt dann bloß, ja, wenn ich einen Brief jetzt annehmen würde, dann würde das heißen, dass ich weiß, wo er ist, aber ihm geht's gut, er kommt wieder, aber ich habe keine Ahnung, wo er ist.
1: Ja, das ist auch geil, ne? <lacht> Ja, also sie wird dann einfach irgendwie kalt gestellt. Also sie wird sowieso den Rest Film nur noch kalt gestellt, als er dann wieder da ist. Aber, naja. Ja,
0: da sind wir in Sizilien. Genau. Jetzt.
1: Alles sehr gelb auf Sizilien. <lacht>
0: willst du das ausweiten oder ein
1: bisschen ja. Also dann schießt los. sehen, wie Michael dann mit einem, ich sag mal befreundet Don von dort unten irgendwie äh, rumfährt in dessen Auto und dann sagt ja, ich möchte gerne ins Dörfchen Corleone und dann sagen die ja, ich fahre dich hin, ne, ich laufe lieber, das verstehe ich auch nicht so ganz und dann läuft er da irgendwie gefühlt eine halbe Stunde durchs nichts, bis er dann in diesem Dorf ankommt. Und da sieht er dann mit seinen zwei, er hat irgendwie zwei Leibwächter dabei, die einfach mhm. nur aussehen wie so zwei Landburschen. Und mit denen zusammen sieht er dann die schönste Frau der Welt in seinen Augen. Apollonia. Toller Name.
0: <lacht> der treue Michael.
1: Genau, der super treue Michael, aber Sizilien ist ja nicht New York, deswegen kann man das ja mal machen.
0: Be Beziehungen Beziehung gelten nicht über Ländergrenzen. <lacht>
1: Ach, so ist das okay.
0: <lacht> Schließt es auch Bundesländer ein, oder?
1: <lacht> ja, man weiß es ja. nicht. Es ist Auslegungssache. Ja, verstehe, verstehe. Ähm, ja, er hält dann. In der Bar, Vitelli, so hieß das genau, hält er dann um die bei dem Barbesitzer um die Hand von dessen Tochter an, weil das eben die Apollonia ist. Er sagt entweder, wie sagt er das, wenn der Vater Nein sagt, dann ist seine Frau äh, eine Weise und wenn der Vater Ja sagt, dann hat sie einen treuen Ehemann. <lacht> das finde ich super. <lacht> <lacht> das ist Gut geklärt eine tolle Verhandlungsbasis, ja. Äh, die Bar habe ich damals auch besucht auf meinem Sizilien-Urlaub. Das war sehr geil. Die sieht halt wirklich noch genauso aus, wie sie in dem Film dargestellt wird. Auch so ein kleiner, ich sag mal, ja, Schrein für den Paten aufgebaut und eine kleine äh, Gedenkstätte für Francis Ford Coppola an der Stelle. Also, die feiern sich auch ein bisschen, dass da damals so viel dafür gedreht wurde. Finde ich, können sie auch kann, kann man auch. verstehen. Das ist schon cool. Genau. Ja, Corleone eben zufällig genauso. Der Name der Stadt wie der Name des Dons <lacht> Wird ja dann im zweiten Teil nochmal wichtiger Ja, wollen wir einfach Sizilien gleich abhaken, weil ja noch ein paar Mal und her Ja, lass das Sizilien gleich wird. abhaken genau. äh, Ja, sie heiraten dann Pumfupfionös, in der Kirche war ich auch drin Obwohl man im Film, glaube ich, gar nicht in der Kirche ist Aber die ist auch schon sehr beeindruckend äh, Laufen dann durchs Dörfchen Ziehen dann zusammen, sie lernt irgendwann dann von Michael Autofahren, das ist eigentlich so der wichtige Punkt Zwischendurch kommen sie sich näher. Sie ist auch irgendwie, weiß ich nicht genau, minderjährig. Das war auch irgendwie nicht so. Es war damals auch irgendwie ein Kritikpunkt an dem Film, dass man dann ihre Brüste sieht. Aber nach heutigen Standards ist das eigentlich kein Aufreger mehr, finde ich. Ja, sie äh, sind dann eben verheiratet. Sie lernt von ihm das Autofahren. Und irgendwie eines Tages kommt der, der dicke, dicke Don wieder, mit der da seine Kontaktperson ist und sagt, du musst weg von hier. Er sagt dann, ja, ich fahre alleine. Das kriegt dann einer seiner, seiner beiden Begleiter vom Anfang mit von diesen Buben, wo man dann mitkriegt, ja, die, die verarschen ihn ja die ganze Zeit nur, weil denen sagt er, ja, ich fahre allein. Und dann präparieren die nämlich das Auto. Und dann sagt Apollonia, ja, ich fahre dir stell das Auto raus. Und als sie ihm das Auto rausfahren will, es geht einfach nur die Autobombe hoch. Und sie wird äh, dahin gefetzt. Das war's mit Apollonia.
0: Und die Szene ist auch sehr gut, weil, weil er halt vorher... Sein Begleiter sieht und sagt, hey, was ist los? Und er guckt ihn an und sagt nichts und läuft einfach weg. Und rennt einfach weg und er weiß okay, er hat ihn verarscht. <lacht> und dann sie, siehst du, wie, wie sie das Auto anmacht und er schreit, nein! Und dann war es das. Bumm, weg. Und ich, ich weiß
1: nicht, ich habe gelesen, dass man bei bestimmten Auflösungen auch sieht, wie ihr Bein da raushängt, zerfetzt. Das habe ich jetzt bei meiner DVD-Fassung nicht ausmacht. Ich nicht? Nee, ich auch nicht. auch nicht. Okay, muss ich nochmal im Kino
0: dann drauf achten. So, dann gehen wir jetzt wieder zurück in... Das war Sizilien. In, nach, nach New York. Genau. Das glaube ich, dass das Wichtigste ist, glaube ich, was passiert, dass halt äh, wieder die Schwester von Michael und Sunny verwaffelt wird. Genau, sie wird erneut
1: geschlagen, wir haben den Namen leider vergessen. Da kommt die berühmte Szene, mach sauber, <lacht> oh Mann ey, die ist, die ist eigentlich richtig Ja, sie, sie rast halt komplett
0: aus, weil er anscheinend wen Neues hat und ja, mach sauber und er verprügelt sie halt mit dem Gürtel und das sieht man halt durch durch die Tür, das durch die Tür, das Türglas oder durch ja, den das Türspiegel, ist Spiegel der Tür, relativ, genau. relativ cool gemacht. Ja. Ja. Und sie ruft dann bei den Collyonos an und sagt, ja, was ist schon er rastet wieder passiert? Und, genau. Ja, und Sunny kriegt das mit und fährt sofort los.
1: Fährt sofort los. Fährt eine Strecke, die wir noch nie gesehen haben. Dolle <lacht> Strange bekommt auch Geleitschutz von der Familie, aber irgendwie ist das auch völlig egal, weil er kommt dann an so einer Zollstation an gibt so sein äh, weiß ich nicht, Geldab-Ausweis ab, was auch immer. Mhm. Und äh, der Typ im Zollhäuschen duckt sich einfach und dann wird Sonny aus allen Richtungen erschossen. Aus irgendeinem also so Hinterhalt hart. heraus. Da waren auch irgendwie 150 von diesen Blut-Täschchen äh, an ihn rangenäht in seine Kleidung eingenäht. Und das war wohl auch nicht ganz ungefährlich, weil diese ganzen Explosionen da auf deiner Haut, äh, die tun schon einiges. <lacht>
0: Er steigt, aber, er steigt sehr theatralisch aus und schreit dann auch mal. Ja,
1: und er tanzt auch richtig. Das hat er vorher auch eingeübt. Weil die hatten halt nur einen <lacht> Versuch so quasi mit den ganzen Blute Bluttäschchen und diesem Fernzünden von diesen Teilen mit Kabeln und so. Das war übrigens derselbe, äh, ja weiß ich nicht, stunt mit diesen Bluttäschchen wie auch bei Pony und Clyde. Und wenn man das weiß, finde ich, das ist schon eine sehr ähnliche Todesszene. Das kann man schon, kann okay. man schon glauben, dass das so auch abgelaufen ist, ja. Ist aber eine coole Szene und Sonny ist dann, oder James Kahn, der Schauspieler, ist dann Geschichte für diese, für diese Saga. Das ist schon sehr, sehr blutig. Vergesse ich auch jedes Mal, dass das, dass das so krass ist.
0: Ich, ich, ich denke jedes Mal dran, eigentlich ist es schade, weil eigentlich war er war, war so ein bisschen so der Hitzkopf der Familie und der will auch vorher schon immer gefühlt alle umbringen und ist immer gleich sauer und es wird ihm ganz oft gesagt, ja, du darfst jetzt, das, das, das hat nichts ähm, mit mit irgendwie deiner Familie zu tun, sondern mit Business, dass der Donald halt attackiert wird, aber dann nimmt halt alles sehr, sehr persönlich, was man in der Mafia nicht machen sollte.
1: Ja. So wie Michael, als er vom McCluskey verwaffelt wird. Ja, genau, genau aber so. Aber da war alles in Ordnung. Ja, ja.
0: Ja, das war's dann mit, das war's mit Sonny, genau. Auf jeden Fall sehen wir dann Michael Hagen. Der Meister. Michael? Tom Hagen. Tom Hagen, sorry. Alles gut. Sitzt er da und trinkt was und dann kommt der Don raus. und ja, der sagt, Don
1: ist, Das heißt auch, der Don ist halt jetzt so weit genesen, dass er wieder die Etagen wechseln kann, weil vorher haben wir ihn immer nur bettlägerig erlebt.
0: Und sagt, er hat seiner Frau irgendwie Stunden heulen, Wein hören und was los ist und dann sagt, sagt Tom, Tom, ja? Ja. Ähm, sagt dann ja, er wollte eigentlich was trinken und dann dem Don Bescheid sagen, was los ist. Und dann trinkt er was und dann hat er dann gesagt, ja, du hast das getrunken und sagt, was los ist. Und dann sagt er, ja, Sunny ist tot, er wurde ermordet und dann ist er dann wieder traurig und macht. Ja. Sehr ergreifende Szene, würde ich behaupten.
1: Ja, das war. Auf jeden Fall trinken sie dann erstmal einen zusammen auf den Schock. Und dann hat der Don auch die Chance, seinen Gefallen beim Totengräber einzulösen.
0: Ja. Das ist auch sehr gut, das fand ich auch gut, dass das dann nochmal, dass wirklich dieser ganzen Gefallen gefühlt nochmal zurückkommt. Ja, der, der Gefallen ist dann
1: quasi, ihn so herzurichten, als dass er eben wieder ansehnlich ist und nicht so zerlöchert.
0: <lacht> und dann sagt er dann auch gleich, dass es ein Treffen mit den großen Familien geben wird, weil er will das beenden.
1: Ja, da bin ich immer so ganz, warum jetzt? Also das verstehe ich nicht so ganz, was da jetzt der Auslöser für ist. Aber, nee, er will,
0: dass Michael sicher zurückkommt, das ist die Sache, ja, das erwähnt er ja auch. Ja, dass er, dann sein er will nicht, nicht noch jemanden Familien, das verlieren aus seiner Familie, weil von den Tatalias ist ja auch ein Sohn gestorben, der wurde glaube ich von Sunny umgebracht, das Wort erwähnt in der Szene mhm. und dann gibt es das große Treffen.
1: Ja, ist, der Don wird da, finde ich, sehr schwach dargestellt, aber irgendwie trotzdem hat er die größten Eier von allen.
0: <lacht> ja, er wird anfangs sehr schwach dargestellt, das ist mir auch gefallen, aber dann sagt er was, was halt wirklich gut ist, er sagt, ja, mein, mein anderer Sohn Michael kommt demnächst zurück und wenn ihm irgendwas passiert und wenn er vom Blitz getroffen wird, dann gebe ich einigen, die hier anwesend sind, die Schuld. Ja, ist
1: ja auch so. Also.
0: Ja. Wie gesagt, es wird halt so dieses, also ich finde, es ist so ein bisschen wie so eine Wiedergeburt von ihm. Er wird anfangs schwach dargestellt, weil man ihn halt, sage ich mal, die letzte Zeit im Film relativ schwach sieht. Und dann am Ende wird er danach mal richtig, ja, hier, ich bin trotzdem der größte Ficker. Das
1: ist halt geil, dass er so eine Kultfigur ist, weil er hat irgendwie kaum Szenen und Auftritte in dem Film. Und wenn, ist er die meiste Zeit krank und schwach. Aber irgendwie verbindet man mit ihm trotzdem so den geilsten Typen, der das Sagen hat. Ne? Ja. <lacht> ist irgendwie verrückt.
0: Und dann drücken sie sich alle und alles ist gut anscheinend.
1: Alles ist erstmal gut, ja. Die Familien gab es wohl auch alle wirklich, also jetzt nicht mit den Namen, aber zumindest äh, die Anzahl und so weiter, ja. Hm. Sehr spannend. Hab mir da auch YouTube-Videos zu angeschaut, zur echten Geschichte, aber ich bin so schlecht mit Namen, dass ich jetzt hier nichts davon wiederholen möchte. <lacht> ja, dann kommt Mike Michael jetzt schon zurück, oder? Wolltest du noch was...
0: Also, also, Michael ist ja schon wieder da irgendwie. Also, wird er nie, nie richtig gezeigt, wann Michael genau zurückkommt. Ja, auf einmal, Wir sehen frisch, dann, auf
1: einmal Kate trifft ihn und sagt dann, seit wann bist du da? Und er, ja, ja, ein Jahr schon. Und dann bist du so was. <lacht> das ist für die Zuschauer genauso überraschend, wie für Kay, die ja seine Frau ist. Irgendwie, nee, ist nicht seine Frau, seine Freundin, ne?
0: Ja. ja, aber irgendwie auch nicht mehr, weil er ja schon wieder anders geheiratet, das weiß ich ja nicht. Das weiß ich ja nicht. <lacht> Außerdem ist sie eh tot, zählt ja nicht mehr. Das
1: ist schon krass irgendwie.
0: Auf jeden Fall sagt er dann, er würde alles wieder machen, weil sie ist seine Traumfrau. Es kommt irgendwie so vor, ja, meine andere, die ich als Traumfrau bezeichnet, ist jetzt tot, da muss ich ja leider wieder dich nehmen.
1: Irgendwie ja, ne? Hm.
0: Aber sie vergibt ihm halt anscheinend, also anfangs nicht so richtig, aber dann ja doch. Und sie sind wieder zusammen irgendwie.
1: Ja, genau so. Ja, dann, äh, dann stoppt der Don, oder?
0: Erstmal erst merkt man, da, dass der, dass der Don halt sein Geschäft, sein Familiengeschäft an Michael abgibt. Es gibt da so eine Szene, wo halt ähm, erwähnt wird, dass Tom Hagen und Clemenza... Clemenza fragt ihn halt, ob er seine eigene Familie gründen kann. Und er fragt halt den Don und dann sagt der Don, du musst dich mich fragen, du musst Michael fragen. Er ist jetzt der Chef der Familie. Ah oh ja, genau. Und dann fragen sie halt Michael, alles gut. Und dann gibt's da die Szene, wo ähm, Michael und Vito im Garten sitzen... Und wie du sagst, er trinkt jetzt mehr und er genießt sein Leben, weil er, sag ich mal, aus diesen Familiengeschäften raus ist und sagt dann Michael, ähm, egal wer es ist, wer auf dich zukommt und sagt, ähm, dass du mit den Tatalias und den anderen reden sollst, das ist der Verräter.
1: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Du hast recht.
0: Und dann kommt die Szene, die ich immer richtig stark finde, wo der Don halt mit seinem Enkel spielt im Garten und halt auch wieder Orangen sind, weil Orangen tot beim Paten, irgendwie normal. <lacht> ähm. Und halt irgendwie mit dem Spaß hat das Kind hat natürlich wieder wie in den 70ern. Wie auch irgendwie bei Friedhof der Kuscheltiere haben Kinder, die drei sind, gefühlt immer Stimmen von zwölfjährigen äh, Kindern, aber es spielt keine Rolle. Das,
1: wirkt, das ist wirklich unangenehm, ja.
0: Ja, auf jeden Fall spielen die dann. Und er macht sich halt dann so, so wie Vampirzähne mit ähm, den Orangen und fällt dann um und stirbt.
1: Genau, er kriegt einfach... Was,
0: was, was ich jetzt erwähnen möchte, was relativ cool ist, weil irgendwie im Part 3, er ist nicht der tollste Film, aber gibt es diese Szene theoretisch auch am Ende? Weil Michael sitzt am Ende auch, aber ohne Enkelkinder, weil er nämlich keine mehr hat, weil er tot sind, ähm, im Garten und stoppelt halt alleine. Er fällt einfach um, ohne dass er irgendwie glücklich ist am Ende seines Lebens.
1: Äh, ich glaube, dann hast ja. du eine andere Fassung gesehen als ich.
0: <lacht> Warum? Ist das nicht die letzte Szene von der Parte 3? Naja, es gibt jetzt eine
1: Neuverfilmung, die nennt sich das Ende von Michael Corleone, aber der, die ich kenne, ist das nicht drin. Bin ich der Meinung...
0: Also ich habe hab damals die gesehen. Ist ja auch schon ein bisschen her. Wo er wo zum Schluss auf einem, auf einem irgendwie in einem Garten auf einem, einem Stuhl sitzt und einfach umkippt und tot ist.
1: Okay, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß es nicht. Ich weiß halt nur, dass letztes Jahr diese neue Fassung mit neuem Ende rauskam, aber ich weiß nicht, ob das
0: jetzt. Okay, ist gut, dann habe ich die nicht gesehen. Ich habe die Originale dann gesehen. Ja, ich. ich oder zumindest schon fünf, sechs Jahre muss her. Ich muss
1: ihn nochmal gucken, aber. Ja, wann hast du überhaupt zum ersten Mal den Paten gesehen? Das wollte ich ganz am Anfang fragen, habe ich natürlich vergessen.
0: Das wollte ich eigentlich auch noch erwähnen. <lacht> das ist, weiß ich gar nicht, 2011 oder so? Ja, ich auch vor und elf, genau elf Jahren, ja. Und, 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 und weißt du, warum ich ihn gesehen habe? Nee. Ich habe das Videospiel der Pate gespielt und fand das recht gut und habe gedacht, dazu musst du den Film sehen. Oh,
1: das war richtig berühmt auch, ja. Damals war ja alles berühmt, was irgendwie mit dem Pate zu tun hatte. Ja.
0: Und ich weiß, dass mein Onkel das damals richtig gefeiert hat, bevor ich den Film gesehen habe. Der hat sich damals auch die DVD-Version geholt, wo es irgendwie, ich glaube, ein Skatspiel zu der Pate dazu gab. Da gab es so ein Skatspiel mit, wo hinten dieses Godfather drauf war. Geil. Also meine Familie ist auch gro alles große Patenfans. Ich hatte meinem Vater erzählt, dass ich den Pate geguckt habe er meinte, oh, guter Film hatte ich so. Ich weiß. <lacht> ich weiß, ja.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. hätte doch mal zusammen machen können, Mensch. Nein. <lacht> Nein, okay, nächstes Mal vielleicht.
0: <lacht> Auf jeden Fall sind wir jetzt bei der Beerdigung, um weiterzumachen.
1: Weiter ja. ja. Entschuldigung, haben wir die Szene vergessen, wo der, wo der eigentliche Leibwächter vom Paten um die Ecke gebracht wird? Ich glaube ja, ne?
0: Ja, aber der wird um die Ecke gebracht einfach. Also, aber relativ cool. Das ist
1: wirklich aber eigentlich cool, ja. Weil die, die Kamera... Nicht aber, weil, weil, also irgendwie, so. man geht davon aus, er wird es schon schaffen, weil sie nehmen ihn, sagen so, wir nehmen ihn jetzt erstmal mit und man denkt so, ne, dann hat er es wohl überlebt, weil er soll ja auch erstmal fahren und so. Und dann der berühmte Ausspruch, ja, äh, lass die Cannoli hier, äh, ne, nimm die Cannoli mit, lass die Waffe hier, genau so.
0: <lacht> und dann sieht man halt... halt generell nicht. immer, wenn, wenn, wenn Leute in diesem Film um die Ecke gebracht werden, wird, wird meistens, wenn Leute halt nicht komplett in dieser Familie drin sind, also in diesen höheren Positionen, wird es halt immer so gemacht, als, ob's, als ob alle, alle gut sind. Weil der Leibwächter, wie du schon sagst, da wird halt gesagt, ja, wir müssen jetzt, wir müssen ein paar Matratzen holen, die Jungs brauchen was zum Schlafen, und der fährt halt überall rum, und ja, hast du irgendwie eine Ahnung, wo wir eine Wohnung anmieten können, und dann sagt Clemenza, ja, ich muss ja kurz austreten, dann geht er raus, pisst, und dann wird er von hinten ein, äh, einfach von hinten erschossen. Ja,
1: man hört dann einfach, man hört dann einfach, während er dann pisst, und man sieht ihn auch da pinkeln halt, im Maisfeld oder so, hm. wird dann einfach in, in einem, quasi in einem anderen Frame, wird dann, wird dann dort der Leibwächter getötet, so nebenbei einfach. Das ist schon krass. Fand ich damals beeindruckend, wenn das immer so nebenbei passiert. Deswegen wollte ich da noch kurz drauf raus.
0: ja So, jetzt sind wir bei der, Be bei der Beerdigung. Genau. genau. Beerdigung vom Don, genau. Und da spricht dann der andere, der, der der würde ich fast behaupten gleich hoch wie Clemenza ist, der auch immer dabei ist, ich weiß nicht, wie dieser Mensch heißt, der redet mit Michael und sagt, ja, die anderen Familien möchten mit dir reden, die möchten ihn treffen. Und dann wird er leicht gefragt, glaube ich, ähm, ob er bei der ähm, Taufe von seinem ähm, Neffen dabei sein möchte und Taufpate sein will und er sagt, ja.
1: Da habe ich diverse Fragen zu, aber die machen wir später, glaube ich. ne? Ja. Gut. <lacht> <lacht> äh, zwischenzeitlich, oder kommt es jetzt danach, wird äh, Fredo nach, nach, wo ist es, nach Vegas versetzt?
0: Das klappt irgendwie dazwischen, ja, nach, nach Vegas versetzt, Es wird irgendwie, glaube ich, von der Pate, der richtige Pate, also Vito nach Leb, wird das schon gesagt, dass sie halt ihr Territorium ausbauen wollen und da irgendwie Glücksspiel machen wollen.
1: Und da ist halt der wichtige Anknüpfpunkt Mo Green, der halt irgendwie später nochmal relevant wird. Und Der soll
0: halt seine Anteile vom Casino verkaufen. Genau,
1: der soll halt all sein... Ja, warum sie da auch Fredo schicken, ja, vielleicht ist das noch der Job, der am wenigsten wichtig ist, keine Ahnung. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall soll Mo Green dann überzeugt werden, der Corleone-Familie die Casino-Anteile zu überschreiben. ist jetzt nicht so begeistert. Ähm, ich glaube, dann ich glaub dann kommt schon das mit der Taufe, was du gesagt hast. Celine. Ich
0: na, 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 Fredo, Fredo sagt dann noch, ähm, es wird halt erwähnt, dass Mo Green ähm, Fredo geschlagen hat wo Michael nicht so begeistert drüber ist und dann versucht, ähm, Fredo und Michael irgendwie auf die, so auf die Seite von Joe Green, also Mo Green, Joe Green, Mo Green mhm. zu ziehen und Michael sagt, ja, du kannst vieles sagen, aber ähm, stelle ich nie gegen die Familie.
1: Das ist auch geil, ja.
0: Wo, wo man dann langsam merkt, dass Michael halt irgendwie ein richtig harter Ficker geworden ist.
1: Ja, sag nie wieder irgendwas gegen irgendein Familienmitglied, das ist schon cool, ja.
0: Und dann sind wir bei der Taufe. Ich finde, das ist, glaube ich, die beste Szene dem ganzen Film, muss ich sagen.
1: Ja, ich, ich verstehe sie einfach nicht. Also, irgendwie wird das Kind getauft, aber irgendwie redet die ganze Zeit nur Michael. Also, es sieht so aus, als wäre das irgendwie so eine, so eine Reinwaschung von Michael irgendwie.
0: Ja, es soll auch so rüberkommen, aber ich glaube, ich hab, war nie bei der Taufe dabei, aber er spricht halt für das Kind, weil das Kind halt an, eigentlich auch Michael Rizzi heißt das ja.
1: Michael Francis Ritzi, und da bin ich so, wer ist denn jetzt hier das?
0: <lacht> das ist das Kind, und, und Mike, Michael spricht bloß für das Kind, weil das Kind kann ja nicht sagen, ja, ich nehme die Taufe Ach an, das ist so, keine Michael Ahnung. Michael
1: spricht für das Kind, okay. Ja, okay. darum
0: ist er auch Taufpate. Er
1: sagt immer, sagst du dich los von dem Bösen? Ja, ich sage mich ja,
0: los. Ja, genau darum, weil ja. das Kind kann nicht sprechen und er ist Taufpate, um halt die Sprachrolle des Kindes zu benehmen. Ich weiß nicht, liebe, liebe Freunde, die christlich sind, die getauft sind, ist das normal so? Ich glaube, ja, weil das Kind kann ja nicht Ja sagen oder nicken. Das ist halt ein paar Tage alt oder ein paar Wochen und darum ist Michael halt der gute Taufpate, der das halt den sprachlichen Teil für das Kind halt übernimmt.
1: The also Gottfaser sozusagen. Ja, ja das ist ja auch... Äh, auch so ja, dann Auch relativ cool gemacht. Ist es einfach mein fehlendes Wissen über Taufen wahrscheinlich, ja. Also parallel zu diesem, ich sage mich los von allem Bösen, wird dann eben äh, ja, unter anderem Mo Green gemeuchelt in einer Parallelmontage.
0: Und alle anderen, und alle Köpfe der anderen der Familie. die
1: irgendwas gegen Michael in der Hand haben und ihn verarscht haben. Also
0: alle anderen großen Familien werden gemeuchelt. Ja. Das ist irgendwie krass. <lacht> Das ist wirklich sehr, sehr krass. Es Ist wirklich auch sehr gut gemacht, weil es halt sich so langsam aufbaut und du halt so siehst, wie die Leute einfach alle erschossen werden.
1: Das ist so im Prinzip der Höhepunkt und das alles über dem Voice-Over von wegen, ja, ich sage mich los von allem Bösen. Das ist schon irgendwie, das ist schon ziemlich cool, ja.
0: Es werden, das ist schon wirklich eine richtig starke Szene. Es
1: werden quasi alle gemeuchelt, außer der äh, ursprüngliche Verräter, der dann später eben noch mal ich sag mal, fast von Michael selber hingerichtet wird.
0: Nein, das, das, das ist erstmal der, der, erstmal der Verräter, ähm, der halt ähm, bei der Beerdigung mit ihm geredet hat, der, der weiß aber, was auf ihn zukommt, mit dem fahren sie dann weg.
1: Der alte Mann Und quasi. der sagt
0: dann nochmal so, zu, zu Tom Hagen: Ja, können wir nicht mal reden, der guten Zeiten will. Ja, das ist vorbei,
1: Reden ist vorbei.
0: Er ist übrigens Salvatore, so heißt er. Ich habe ihn gerade gefunden. Cool. Salvatore ist es. So heißt er im Film.
1: Gut, gut. Kann sein.
0: Und der weiß, was auf ihn zukommt, er fährt dann mit den Leuten weg und das wird halt nie gezeigt, wie er stirbt, aber wir wissen ganz genau, okay, er, er stirbt. Und dann kommt noch das Gespräch mit, dem, mit Michaels Schwager, hm. dass er sagt, ja, hey, du bist auch ein Verräter, wegen dir musste Sunny sterben, sag's einfach und dann...
1: Das ist übelst geil, obwohl ich immer der Meinung war, das ist eine Szene aus dem zweiten, aber ich glaube, da gibt es auch eine Szene, die relativ ähnlich einfach ist. Aber dann Ich fand das halt
0: sehr gut, wie, wie, wie Michael passiv-aggressiv ist.
1: Ja, und dann so wie er dann so sagt, ja, keine Sorge, ich werde ja schon nichts tun. Ich will ja
0: Ja, ich ich, ich wird, wird auch meine meiner Schwester nicht oder mein mein, mein Taufpaten, mein Neffen nicht als nicht zum Weisen mein, mein machen, ja, zum ja, Weisen machen. Genau. und dann ja, du sollst dich bloß aus der Familie raushalten, wie ich schon gesagt habe, es wird halt immer so gezeigt, dass die Leute die sterben, dass alle so rücksichtsvoll sind und sagen, ja, Deine Strafe ist, du gehörst nicht mehr zur Familie, du hältst dich raus, du ziehst weg und im Endeffekt werden sie dann trotzdem umgebracht. Hier ist
1: quasi dein Flugticket sozusagen. Ja.
0: Er holt, er hat ihm so einen Flugticket, das ist krasser ja, Krass ja, an der ganzen Sache. Ja, also, sie haben halt Geld investiert, um ein Flugticket zu holen. Ja, alles
1: für den, alles für den Prank, sag ich mal.
0: <lacht> ja, okay. und dann, dann, dann steigt er ins Auto, ist so, ja, hm, scheiße, aber ich lebe noch. Und dann setzt sich ähm, Clemenza hinter ihn und sagt, schönen guten Tag und dann wirkt ihn einfach.
1: Das ist geil, weil da zertritt er auch die Frontscheibe, also der erwirkt. Ja. Und das Auto fährt auch los. Ja, weil halt wahrscheinlich tritt er irgendwie gerade Kupplung und Gas, hm. keine Ahnung, aber das ist, das ist echt eine krasse Todesszene, ja. Denkst du, so was muss das für Power sein, wenn das in der Frontscheibe rauslatscht? Das ist schon.
0: Ja, auf jeden Fall. Irgendwie krass. Und dann sind wir, glaube ich, schon in der Endszene.
1: Ja, da ist dann irgendwie Kay im Haus. Vorher sind nicht so wirklich viele Frauen im Haus. <lacht>
0: Und dann kommt die Schwester, die 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 Weise jetzt, und sie sagt geht zu Michael und sagt, Conny genau. Conny und sagt, ja, Michael, du hast meinen mein, äh, Mann, meinen Ehemann getötet, du Schwein, du Monster. Und Michael sagt einfach bloß, also dann, dann wird sie raustransportiert. Und Kay kommt rein und sagt, ja, was ist los? Und er sagt so, es denn ja, denn sie nur ist so? ein bisschen hysterisch. Okay, ja.
1: Ist es denn nur so oder nicht?
0: Ja. Sie, sie, sie ist ganz schön hysterisch, sagt er erstmal, sie braucht ihre Medikamente, und dann fragt sie, ja, Michael, ist es so? Und dann sagt Michael, ja, das ist Familiengeschäft, und ich rede nicht immer nein, über nein, mein Moment, Geschäft, er, aber er dieses. Sagt,
1: frag mich nicht nach meinen Geschäften. Frag mich nie nach meinen Geschäften. Da rastet er richtig aus, aber dies eine Mal darfst du mich fragen.
0: Und dann fragt sie ihn, und dann sagt er, nein, dann liebt sie ihn, sagt, ach, Michael, und drückt ihn. <lacht> und sagt dann, irgendwas will sie von draußen holen.
1: Ja, und dann ist vorbei.
0: Also, sie will irgendwas von draußen holen, ich weiß aber nicht mehr was, und steht dann draußen und guckt halt in dieses Kämmerchen rein, was ungefähr genauso geframed ist wie in der ersten Szene, wo genau, Vito Corleone genau. da steht, und sieht halt, wie alle ihn küssen und sagen, mein Pate. Also, es, sie sagen es halt nicht, aber man weiß, dass sie es sagen.
1: Genau, dann ist halt, äh, quasi der neue Pate, der Film vorbei. Äh, der neue Pate geboren, aus der, aus der Taufe gehoben, wie man auch immer sagt, und der Film ist vorbei, der in Retrospektive erste Teil der Trilogie. Damit abgeschlossen.
0: Großartiger Film, da kann ich nichts gegen sagen. Ja, nee, macht nicht. Das ist nicht. mir auch bei, bei, beim Gucken noch mal nicht, nichts richtig Negatives aufgefallen, wo ich jetzt sage, Mensch, das ist nicht so gut. Der ist immer noch gut, der ist wirklich gut. Macht
1: immer wieder Spaß. Ich habe ihn noch nie auf Englisch gesehen, du schon mal? Nein. Nee, ich auch nicht. Ja. Muss hm. ich vielleicht mal machen. Ja. Also, wenn ihr jetzt... Ja, ma, ma, ma. Entschuldigung. Was? Erzähl. Wenn ihr jetzt wieder Bock drauf habt, der wird jetzt im Anfang März in diversen Kinos in Sondervorstellungen zum 50-jährigen Jubiläum wieder aufgeführt. Ich habe Tickets schon bereitgelegt, es wird bestimmt ein großer Spaß, aber denk dran, drei Stunden, das ist ja heute kaum noch einer gewohnt.
0: Und jetzt nochmal an alle, die halt wirklich sagen, okay, der Film ist halt zu alt für mich, weil ich sehr viele Leute kenne, auch aus meinem Freundeskreis, ich glaube, du bist Niki, du bist der Einzige neben... Ähm äh, Christian L. aus W. <lacht> Stadtfeld.io ähm, der, der diesen Film wirklich gesehen hat. Ich meine, Tino hat ihn auch gesehen, aber er im Handy gespielt ja, oder im das Tablet. Ist, das ist, das ist, das es gibt halt sehr wenige Leute, die diesen Film gesehen haben aus meinem Freundeskreis und die ihn wirklich mögen. Bei den meisten ist es halt so: Er ist alt, er ist nicht gut, aber er ist halt wirklich. Er ist halt von seiner Kraft und von allem, was er hat, nichts eingewüstet. Den Film, den braucht man auch nicht immer irgendwie neu verfilmen, weil der Film immer noch gut aussieht und die mit Effekten von heute das nicht besser machen können. Der Film ist großartig. Ich
1: finde, weil ja viele immer so sagen, also der Film hat ja wirklich ein Genre begründet, und zwar das Gangster Schrägstrich Mafia-Genre. Es gab zwar vorher schon Gangsterfilme, aber eben nicht in der Berühmtheit und in der Qualität schon gar nicht. Und ich verstehe, wenn man sagt, das habe ich alles schon mal in Besser und in Neuer gesehen. Das ist, das mag auch stimmen. Ich mag auch spätere Gangsterfilme lieber, wie zum Beispiel Goodfellas oder so. Aber trotzdem ist der Pate immer noch so ein Film, den man gut angucken kann, der immer noch jede Menge Spaß macht. Und eben so ein, ich sag mal, kulturhistorisches Zeitdokument, falls es das Wort gibt. Ähm, es ist ein Epos. Was halt, was halt wirklich Spaß auch zu gucken macht. Auch der zweite Teil noch. Der dritte eigentlich auch, finde ich. Ich finde es immer ein bisschen ungerechtfertigt, diese Kritik, die da so krass ist im Netz. Ähm, ja, also den kann man auch, den muss man jetzt nicht nur gucken, weil von wegen, oh, den muss man gesehen haben und so, weil der macht auch wirklich Spaß, auch ohne dass er jetzt ein krasses Zeitdokument wäre. Also guckt euch den ruhig mal an. Und wenn ihr jetzt im Kino ihn kriegen könnt, dann guckt euch im Kino an. Da freue ich mich schon seit seit den elf Jahren drauf, wo ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Da freue ich mich drauf, den im Kino zu sehen. Und jetzt scheint es endlich soweit zu sein. Ich hoffe, Corona macht keinen Strich durch die Rechnung. <lacht>
0: Ich möchte irgendwie auch sagen, dass das so, ich finde irgendwie so ein bisschen Breaking Bad Einflüsse, muss ich sagen, irgendwie Michael erinnert mich sehr an Walter White, weil halt eigentlich auch der Good Guy ist am Anfang und dann irgendwie aufgrund von Dingen halt irgendwie der böse Motherfucker wird am Ende. Es hat halt
1: richtig viele Sachen beeinflusst, sowas gab es halt vorher nicht, so ambivalente Figuren in der Größenordnung dargestellt und das ganze Gangstergenre so in dem Maße, alle Filme, die Scorsese später noch gemacht hat, das hätte es jetzt alles so nicht gegeben, wenn das der Pate nicht so ein Erfolg geworden wäre. War ja auch so, Gangsterfilme zu der Zeit haben sich nicht verkauft und die haben es dann auch Coppola als Regisseur gegeben, weil Paramount irgendwie dachte, ja, der ist jung, den können wir noch zurechtbiegen, der wird schon machen, was wir sagen, hat er dann doch nicht gemacht. Zu Recht. <lacht> es war irgendwie jede Woche ein Kampf, es haben sich immer so verschiedene Mitarbeiter, haben sich immer so verschworen und jeden Freitag sollte dann Coppola entlassen werden und ersetzt werden. Weil wenn man Freitags den Regisseur ersetzt, kann man ja übers Wochenende neun einarbeiten. Der hat das dann immer irgendwie spitz gekriegt und hat dann alle gegen, die gegen ihn intrigiert haben, hat er dann schnell noch entlassen am Freitag. Also das war, das war alles irgendwie ein ewiges Hickhack und hin und her. Aber hat sich ja am Ende doch gelohnt, dass es nun so ein Erfolg wird. Ja, konnte keiner wissen. Ich finde es zu Recht, aber es gibt auch andere Sachen, die erfolgreich sind, wo ich es nicht nachvollziehen kann. Deswegen ist meine Meinung da vielleicht nicht so ausschlaggebend. Guckt euch einfach mal an, bildet euch eine Meinung und lasst euch von der Laufzeit nicht abschrecken, finde ich. Man merkt es irgendwie nicht.
0: Nee, man merkt es wirklich nicht. Ich habe es auch geguckt. Ich habe es ähm, Samstag nachgeguckt. Ich habe um zwei angefangen und war um fünf durch. Es ist sehr verflogen. Ich war auch nicht müde, dass ich jetzt sagen würde, ich müsste jetzt einschlafen, weil der Film ist dann wirklich spannend, spannungsgeladen und eine gute Erzählstruktur, sage ich mal. Ja, funktioniert. funktioniert. Es passiert auch immer was. Und, und wie wir gesagt haben schon am Anfang zu, zu Spider-Man, ähm, die Figuren haben Fallhöhe, also die Figuren sind irgendwie nicht safe. Was wird dann halt immer gezeigt, dass jeder jederzeit sterben kann. Und auch nicht irgendwie sehr theatralisch wie in heutigen Filmen, sondern einfach unglaublich brutal und schnell.
1: Was mich sehr traurig gestimmt hat, was ich jetzt noch gelesen habe, Coppola war 29, als er diese Regiearbeit gemacht hat. Und da dachte ich so, wow, das ist krass. Was habe ich denn mit 29? Naja, egal. Aber ja, so ist es halt. So war es halt damals. Der hatte vorher schon eine Filmfirma und wurde dann dieser Film herangetragen und seine Firma war halt richtig krass in roten Zahlen. Er war eigentlich bankrott. Und dann äh, hat er wollte er diesen Film nicht machen, weil das Thema ihm egal war, ihn nicht interessiert hat, hat es dann angenommen, um nicht am Hungertuch zu nagen und ist jetzt halt seit 50 Jahren Millionär mehrfacher. Das ist schon irgendwie, schon irgendwie eine krasse Geschichte.
0: Aber ist er nicht, ist er nicht sogar tot? Nee. Guck mal.
1: Guck mal noch. Ich
0: glaub, der ist tot. Da lebt noch Mensch. Ja,
1: klar, lebt er noch.
0: 2011 hat er noch irgendwie einen Film gemacht, aber die anderen Filme sind, weiß ich nicht. Also, außer der Pate. Ich
1: muss auch ehrlich sagen, dass ich außer apokalypse nichts von ihm gesehen habe.
0: Ja den Part und Apokalypse Now. und ich gucke mal ich gehe noch mal Recherche hier nee.
1: Obwohl Jack mit Robin Williams den habe ich auch gesehen aber ich wusste nicht dass er von Francis Ford Coppola ist.
0: Das, das sind, sage ich mal so seine Filme den Rest der Rest sieht an sieht das nicht so palle aus.
1: Nee, irgendwie nicht ne also ich würde auch nie sagen irgendwie oh ja Francis Ford Coppola dieser krasse Regisseur ich glaube wenn ein anderer das vielleicht gemacht hätte so wäre das auch okay wäre dann wahrscheinlich anders und vielleicht nicht so erfolgreich ich weiß es nicht. Warum man den Film eben heute noch so gut gucken kann, wie Benny vorhin gesagt hat, er hat halt keinerlei Effekte, die irgendwie mit der Zeit ver nee, was? Wie? veraltet wirken könnten, so. <lacht> Entschuldigung. Und zu der Zeit kam es ja so auf in den 70ern, jetzt können Kameras zoomen und so weiter. Und das haben wir alles nicht eingebaut. Also die haben das wirklich so gedreht, wie halt in den 40ern Filme gedreht wurden. Die Kamera bewegt sich zum Beispiel nur, wenn die Figuren sich bewegen. Da könnt ihr mal drauf achten aus Spaß. Dadurch ist es heute auch noch sehr gut guckbar und es geht halt wirklich großteils um Dialoge und Ausleuchtung. Vieles verschwindet auch im Dunkeln, jetzt, aber nicht so, dass es irgendwie matschig wirkt oder so.
0: Jetzt noch was, was ich gerade gelesen habe, was ich dich fragen wollte: Weißt du, wer der Neffe von Francis Ford Coppola ist?
1: Hm, ich habs vergessen.
0: Nicolas Cage.
1: Ah ja, da habe ich schon mal gehört, ja.
0: Habe ich gerade gesehen. Ich mir so okay,
1: wild. Das erklärt vielleicht auch seine Filmauswahl. Er kann sich alles erlauben.
0: <lacht> so, dann sind wir durch. Möchtest du noch irgendwas sagen?
1: Äh, weiß ich nicht. <lacht> weiß ich nicht. Er hat mich äh, für Recherchezwecke auch viel zu Marlon Brando belesen und der war wohl am Set ein. Alle hatten so Ehrfurcht, weil er größter Schauspieler ever und so zu der Zeit und der hatte wohl immer ein äh, Sinn für Scherze und Pranks am Set hat auch oft seinen äh, Arsch gezeigt. Sie nannten es immer liebevoll Mooning und das hat einmal alle sehr zum Lachen gebracht. Auch wohl an der großen Hochzeitszene, wo er ja irgendwie so 400 Komparsen waren, hat er aus seinem Büro, Patenbüro raus erstmal seinen Arsch aus dem Fenster gehängt. Das finde ich schon irgendwie geil, vor 500 Leuten.
0: <lacht> der, der scheint auch wirklich ein guter Typ zu gewesen zu sein. So.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ob Er auch viele Allüren gehabt. haben, Ich kann es nicht einschätzen. Ich kenne auch, glaube ich, nur das mit ihm. Ich weiß nicht, ob ich noch was anderes... Apokalypse gesehen. Apocalypse Now? Ja, gut, ja, aber da ist er ja nicht so wirklich. Also S
0: S Superman?
1: Superman habe ich tatsächlich nicht gesehen.
0: Sogar der, ich glaube, der von 2003, den habe ich nur gesehen, weil ich wusste, Marlon Brando spielt mit. Oder von 2009, weil sie noch irgendwie Originalaufnahmen hatten, da war er schon tot und ja, der Film war echt scheiße. Mhm,
1: mm toll.
0: <lacht> und das Lied von, Robin, von Robbie Williams irgendwie, wo er über Marlon Brando singt.
1: Das ist, das ist halt so witzig, weil sie wollten eigentlich. Marlon Brando sieht ja in dem Film aus, als wäre er steinalt, aber war er irgendwie 20 Jahre jünger als der eigentliche Pate, den er da verkörpern soll. <lacht> Und kam da top trainiert mit Sixpack und so weiter an und dann mussten sie ihm so eine fette Wampe, so ein Fettshut umschnallen und damit er sein Bein so nachzieht, hat er irgendwie in jedem Bein noch 5 Kilo Gewicht immer gehabt, damit er diesen Gangstil -Gang so drauf hat vom gealterten Paten. Und dann bei Apokalypse Now, wo sie ihn so durchtrainiert gebraucht hätten mit Waschbrett, da kam er dann so fettgefressen an und <lacht> irgendwie 300 Pfund oder was sie da für eine Einheit haben. Also der hat irgendwie auch gemacht, was er wollte. Ihm war das relativ egal, für was für eine Rolle er da gecastet wird. Da mussten sich die anderen dann den Kopf machen.
0: <lacht> ja, war, war ein hübscher Mann, das muss man natürlich sagen. Ja,
1: eigentlich schon, aber sieht man jetzt bei Apokalypse Now eher nicht so.
0: Also wenn, 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 ihr, wenn ihr weiblich seid und denkt, Mensch, guck mal wirklich Bilder an, wo er junger war. Der war schon ein stabiler Dude. Später war er auch richtig dick, also irgendwie lag er ganz später zum Ende seines Lebens auch nur noch im Bett. Und war sehr, sehr übergewichtig, aber war immer noch recht lustig. Und wollte irgendeinen indischen Film drehen, aber das ist leider gestorben. Er wollte halt irgendwie der Filmwelt was zurückgeben, so ein, so ein geläuterter Star irgendwie.
1: Das war halt eigentlich weit vor unserer Zeit. Der Pate war ja noch so mal das letzte Aufbäumen irgendwie. Das war ja schon so sein Abgesang. Er war ja irgendwie durch in Hollywood.
0: Ja, und dann hat er nochmal durch Francis Ford Coppola nochmal in Apocalypse Now, ja. wo er noch ein bisschen mehr Geld bekommen hat. Und das war dann sein letzter richtiger, großer Hit.
1: Der ja auch schon uralt ist.
0: <lacht> Der auch bald 50 ja, Jahre ja. alt wird. Ja, in 79, also ja. ein bisschen Zeit ist noch. Ne?
1: Ja. So, ja.
0: Was, 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 was werden wir beim nächsten Mal machen?
1: Ja, sagen wir besser nicht an, das klappt wieder nicht, oder? <lacht>
0: Wir, wir reden oft Topic drüber. Ich
1: weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich würde ja gerne die Reihe fortsetzen, weil es mir richtig Spaß gemacht hat, auch mich da reinzulesen. Aber das können wir auch vielleicht mal anders machen.
0: Also, also ich würde ja sagen, weil ich Geburtstag habe, dass ich mir einen Film aussuchen kann. Heute? Nein, Nein heute das nicht. Dann, Zum nächsten Mal dann. Ja,
1: Genau, ich war schon überrascht, dass du heute... Okay, Ja, kannst du gerne aussuchen, klar.
0: Okay, ich wollte mir was Spannendes.
1: Ja, mach das mal.
0: Ansonsten, ähm, gut, gute Nacht. Meine Freunde, guten Abend. Ja. Guten Mittag.
1: Und gute Besserung.
0: <lacht> oh nein. Tschö, tschö.
1: Jo, tschüssi. Du, du, du.